1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 148 de Cuatro de lawrence. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, muchas gracias por unirse a las redes de Cuatro de lawrence. Recuerden cuatro con número de lawrence así como se escucha. Es muy importante que nos dejen una recomendación, o bueno, más bien que nos recomienden con sus familiares, con sus amigos, eh, con sus enemigos también, si esto no les gusta, para que nos sigan escuchando y se siga corriendo la voz y este proyecto siga creciendo. Eh, ya saben que estamos en YouTube. Ahorita, si nos están viendo en video, hola a todos. Aquí estamos en YouTube. Déjenle así a la manita que está aquí abajo para que también el video siga cobrando más notoriedad. Y bueno, si nos están escuchando en formato de podcast, en prácticamente todas las plataformas de podcast, déjenos estrellitas o una recomendación o una reseña, lo que sea que, como sea que se califique en la plataforma de su preferencia. Eso también nos va a ayudar un montón. Y pues bueno, estamos aquí reunidos el día de hoy porque eh, pues ya vamos a hablar eh, en uno de estos episodios que ya se volvió tradición, ya es el tercer año consecutivo que hacemos una, un análisis, vamos a llamarlo análisis entre comillas, de lo que vimos en los Oscars, o bueno, de las películas, de las películas nominadas a Mejor Película para la entrega del Oscar. Eh, pues si bien es un hecho o pareciera que el Oscar de pronto o en los últimos años está sumido en una pequeña crisis o en una crisis porque pues mucha gente de pronto ya lo está descalificando, lo que es cierto es que sigue siendo el premio pues más importante y más popular de la industria del cine, por lo menos el hollywoodense, entonces pues de momento... Eh, es el premio que más llama la atención cuando los SWAG o cuando los Golden Globe, aunque lo dudo, o cuando el premio que ustedes me digan se vuelva popular o tan popular como el Oscar, platicaremos de esos premios. Por lo pronto nos vamos a seguir basando en, en el Oscar, porque al final de cuentas sigue siendo la, pues, la entrega que más da de qué hablar. Tan es así que... Eh, que bueno, muchas de estas películas se reestrenan cuando son nominadas al, al Oscar y fue, fue el caso en realidad, hubo, hubo un par, por ejemplo, de las que están nominadas pequeño spoiler es Coda, Coda se estrenó en cines, no le fue muy bien salió en Amazon Prime y una vez que se, que se dieron las nominaciones y que salió como nominada a Mejor Película pues se reestrenó, en, se reestrenó en cines. Así es que, bueno, pues vamos a hablar de, de este tema y para ello ya están viendo ustedes aquí a mis invitados. Como, como es costumbre, ya están viendo a Clau del otro lado de la cámara. ¿Cómo
0: estás, Clau? Hola, muy emocionada por como dices, tercera ocasión. Esto ya es, ya, ya tres veces ya, ya es una tradición. Entonces, me encanta estar con ustedes otra vez aquí en esta edición de las películas oscareñas. Y nada más de lo que dijiste, solo agregar el disclaimer de siempre, que sepan que estas opiniones que vamos a dar de las películas son desde el punto de vista de, de nosotros los cinéfilos de Butaca. Uh -huh. No tenemos experiencia en conocimiento de cine, no sabemos mucho de, de, del tema que seguramente la academia y los críticos saben, entonces tomen nuestras opiniones como eso, como, como cinéfilos que nos gusta el cine y ya.
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, también un, una participación especial de mi hermano Alejandro. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Eh, nervioso primero porque pues no estoy acostumbrado, como que los, los veo todos, me he hecho todos los episodios y ahorita hasta los estoy reviendo, entonces es como si estuviera siempre, pero es diferente ya hablar este aunque ya menos porque pensé que iban a estar bien elegantiosos como como la, la primera ocasión del primer especial la bueno, primera ajá dije bueno qué tal que ya están este trajeaditos y yo con mis fachas pero bueno ya ya vi que, que no que los que todos traemos look de viernes de viernes caluroso
1: <risa> correcto look, look look de viernes look de salir de trabajar y también look de pandemia eh porque pues Ahorita de, nuestro pretexto es la pandemia. Esperemos que el próximo año podamos hacerlo presencial, ahora sí. Y Al entonces. De pandemia y... también. <risa> sí, entonces. El... Ah, también. Calzado de pandemia. <risa> soy el único que trae calcetines, entonces. Qué yo
0: creo que sí. Pero, pero yo tengo que decir algo, también es look de, de episodio de, de mundo globalizado, ¿eh? Ah, bueno, Porque estamos sí. grabando desde Mérida, desde Los Ángeles y desde Ciudad de México, todo para ustedes.
1: Es correcto, es correcto. Oigan, sí, pues. vamos, a, vamos a entrar al tema y nada más antes de empezar quisiera yo preguntarles su opinión muy rápido sobre algo. Y es, las películas, o sea, hay mucha gente que se queja de las nominaciones al Oscar porque se dice que premian a la propia industria hollywoodense y bueno, ese es un hecho. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que estas películas que nominaron no es como el común que estamos viendo en el cine. Y el más claro ejemplo es que de todas las nominadas, de estas 10 películas que se nominaron a Mejor Película de este año, en mi caso solo había visto dos para cuando salió la nominación. Entonces, me tuve que echar un maratón tremendo de ocho películas en cuestión de cuatro semanas. Digo, no estuvo tan mal, pues, pero la vida adulta ya no deja de pronto ver tantas películas. Pero ese es, ese es mi punto. No, no no, miraron las películas que habíamos estado viendo, o por lo menos en mi caso. No sé si les, les pasó igual. ¿Te pasó, Clau, en ese sentido?
0: Pues sí, eh, sí, yo también había visto pocas Pocas películas. Normalmente me pasa, como tú dices, son películas. Las películas nominadas al Oscar siempre se reestrenan o están planeadas estrenarse cerca de la época de los Oscars. Pero sí, la verdad, eh, no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que en esta edición de los Oscars no estamos viendo lo mejor del año. O sea, en las 10 películas nominadas hay buenas, hay malas, pero en mi opinión no es lo mejor que el 2021 tuvo para nosotros.
1: sí. Alejandro, ¿cómo, ¿cómo viviste estas nominaciones? Porque en realidad creo que también de las 10 has visto pocas, ¿no? Sí, sí, realmente creo que también
2: desde hace algunos años pasa que, bueno, creo que esto también es, es como, pocas películas son taquilleras y nominadas y otras que son, están, saben que van a premiar si van a ser nominadas y pueden no ser tan taquilleras. Y les voy a contar una anécdota de, en mi trabajo tuve una junta con la gente de, me parece que era de Paramount, la, los que produjeron en 1917, no me acuerdo. Uh -huh, es, uh -huh, el, el, entonces, nos presentaron todo el, el, el ring de películas que van a tener durante ese año y nos mostraban a dónde le iban a poner más este presupuesto publicitario y no sé, trolls. Eh, las de esta, Trolls 2, las, las de estas este, uh -huh. criaturitas eh, No sé qué otras tres películas taquilleras Eran las que se llevaban todo el presupuesto Y 1917 decían, bueno, esta no va a tener presupuesto se va, Ellos mismos anticipan, va a ser premiada va a ser, este, eh, va a ser nominada a un montón de premios Pero el presupuesto no va aquí Entonces creo que eso ocurre en varias de las, de las películas y por otra parte siento también que este año la caballada está flaca, ¿no? O sea, no a lo mejor venimos de hace dos años o tres años precisamente ese especial que, que ustedes hicieron de gala que, que creo que, no sé, todas las películas nominadas al menos siete podrían ser ganadoras y si todo el mundo se hubiera quedado contento. contento. Uh -huh. Cuando estaba 1917, me parece que estaba Joker, este no sé, fueron como varias películas. Sí. Y particularmente, un buen año. Exacto, fue un buen año. O cuando este, La La Land con la de... Moonlight, Moonlight. o sea, creo, creo que también era un buen año creo que particularmente este año yo lo siento medio, medio flaquillo y por lo mismo, pues eso, eso también te lleva a que, la, a que no hayas visto como que todas las, todas las películas y creo que también tiene que ver con que venimos de la pandemia con que algunas salen en plataforma, otras en cine ya no sabes cuál va a salir en qué, y cuál, qué en cine y qué en uh -huh. plataforma entonces creo que también hay un poquito un descontrol en que por eso como que no se nos pasó un poquito de noche todas las películas, que, la mayoría de las películas que, estaban, que están nominadas hoy día ¿Cierto? Además, además ¿saben qué? ¿Qué? Pero es que
0: voy a decirte algo. Ay, perdón, Erick. No, no, no. Adelante, adelante. No, no, no. Que te iba a decir que, como tú bien dijiste, los Oscars están pasando, ya desde hace unos años, los Oscars están pasando por una crisis de audiencia. Y entonces, cada vez más, y creo que este año lo sentimos, tratan de tener a las películas cuota, ¿no?, o sea, asegurarse que tengan minorías nominadas, tanto en actor como en película como en director, asegurar que tratan temas, pues, de temas que a todos interesan. Entonces, siempre lo hemos dicho, los Oscars son más políticos que lo que realmente premiar el cine por ser cine. Y, pero como tú dices, siendo los premios hasta ahorita con más difusión, pues es esa obligación de los cuatro DeLorean platicar de eso, pero sí siento que este año también se sintió mucho la cuota, ¿no? O sea, como tengamos una película de afroamericanos, tengamos una película asiática, tengamos una película de crisis climática.
1: Uh -huh. Sí, y, pero ¿sabes qué? Más allá de eso y de la cuota, también siento que varias de estas películas son de esas películas, eh, para este término, películas de mamadores. O sea, son películas que, y ya lo, lo, lo iremos platicando, son películas que de pronto no son como para todo público, ni son como para... O sea, yo podría decir que el 60 o 70% de estas películas son de ese estilo, películas que de pronto no tratan de nada. Simplemente vemos la historia y, bueno, pues es, es, es curioso, ¿no? O sea, entonces de pronto tampoco entiendo la gente eh, o las quejas de la gente que dice, ay, es que puro cine comercial. Creo que este año, como el año pasado, nominaron de todo menos cine comercial, o sea por lo menos en su mayoría, y sobre todo las que lucen como, como favoritas. Oigan, bueno, pues tenemos un, una charla larga, una conversación larga, y aquí nos podemos aventar horas discutiendo sobre, sobre qué tipo de películas nominaron, pero bueno, vamos a darle y, y empecemos por estas, eh, por estas diez nominadas. A mejor película. También, eh, atención, que todas las películas que vamos a platicar hoy las vamos a platicar con spoilers. Así es que, si no las han visto, póngale pausa donde se queden y, y después de verla regresen. O si no les importa tanto el spoiler, porque yo conozco gente que el, el spoiler ni le va ni le viene, o más bien el spoiler le viene guango. Y aunque, lo, aunque los escuchen, les, les, les gusta. Pues, este, y a lo mejor así se animan a, a ver las, las películas. Y pues vamos a arrancar precisamente con eh, Don't Look Up. No mires arriba, una película de Netflix que la verdad es que es muy divertida, sin embargo me extraña un poquito que hayan nominado una comedia. Eh, ¿Por qué es eso? Es una comedia, es una, una farsa en todo sentido que cuando salió en la plataforma de la N, la verdad es que hizo mucho ruido, se habló mucho de ella porque tenía un casting... Este, la verdad es que impresionante, bueno, tiene un casting impresionante, tiene muy, muy buenos actores y además se le dio mucha publicidad, ya saben que Netflix hace de todo para que te salga en la pantalla principal, apenas prendes la tele y te sale, tienes que ver esto, te avienta el tráiler, eh, bueno, para que en general se hable de ella, y bueno, es una película a la cual yo estaba un poquito reacio a ver, la verdad es que no se me antojaba nadita hasta que empecé a escuchar comentarios y después fue Alejandro precisamente quien me la recomendó porque le, le gustó mucho y platicamos sobre ella. Y dije, bueno, la voy a ver. Sin embargo, no la vi hasta que salió la, la nominación. Y la verdad es que me arrepiento de no haberla visto en su momento porque sí me gustó muchísimo. Me divirtió mucho, me sacó varias carcajadas eh, y que bueno, además es dirigida por Adam McKay, quien es también director de The Big Short, otra película que estuvo nominada hace algunos años que también es un tipo farsa, comedia, sobre un tema muy actual, muy disruptivo de momento. Y eso, pues, me, me, la verdad es que me atrapó, me, 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 me atrajo mucho, más bien. ¿Qué opinión tienen de esta película?
0: Alex, te voy a dar la palabra por ser nuestro invitado estrella.
2: Muchas gracias. Pues a mí, precisamente por eso, pedí, pedí poder platicar de esta película, porque a mí me gustó muchísimo. Eh, siento que, además no solo es comedia, sino creo que es un, una sátira, que la sátira trae como mucha inteligencia en, en cómo se desarrolla. Este, no deja de ser comedia y de tener momentos chistosos, pero esos momentos chistosos creo que, ahorita que le estaba reviendo, creo que incluso cada momento chistoso tiene un objetivo particular. Este, y siempre le está dando a raspones a la política, al consumismo, a la comunidad, a las redes sociales, a los noticieros, a los... Este, multimillonarios que desarrollan eh, tecnología, o sí. sea, como que abarca un montón de, de espectros de la, de la opinión pública y de los de cada evento trascendental eh, en una, como dices, en una comedia pero de una forma muy, muy, muy inteligente entonces, eso por un lado me gustó mucho, por otro lado empecé a escuchar también eh, como otras interpretaciones que la gente o los expertos o los críticos le daban que también me hizo, me hizo mucho sentido, entonces se me hace, en resumen, se me hace una película bien, bien inteligente, con un planteamiento muy o varios planteamientos muy interesantes que dan para, incluso para reflexionar. Una película un poco educativa también, así como lo es este, la de Big Short, que creo que también es una de mis películas favoritas y que también tiene su grado de, de educación, porque uh -huh. te explica más o menos ahí a grandes rasgos por qué fue la crisis del, del 2008. Uh -huh. eh, y, y que al final, pues eso presenta una, una crítica este, bastante clara y severa hacia, hacia, en varios aspectos. Y ya por último, es una película que creo yo que, así como la de Big Short, te la puedes encontrar en la televisión y la puedes poner. O sea, es una película que se va a ver y ver y ver y ver y ver. No como otras películas que incluso ganan Oscars que con una vez que la veas, ya la siguiente vez ya no sí, es tanto chiste, ¿no? Este, y esta creo que la vas a ver, la vas a ver y te la vas a encontrar y cuando no tengas nada que ver la vuelves a poner y la van a poner en televisión este, y, y creo que va a pasar eso con esta, con esta película
0: Sí, yo, yo, yo coincido con ustedes yo también disfruté mucho la película yo sí la vi cuando salió, no cuando tuvo su boom, que me parece que fue, ¿qué habrá sido? ¿Diciembre? ¿Cuándo salió? Sí, noviembre, diciembre más o menos o sea, yo la vi ahí, este, ni siquiera todavía teníamos ni por acá las nominadas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que la vi, la vi este, en Netflix, la disfruté mucho y después supe que esta película empezó a ser grabada desde antes de la pandemia y, y pues claro que su tema principal es en la crisis climática y cómo todos los gobiernos se preocupan más por los votos, se preocupan más por su popularidad, se preocupan más por sus intereses privados que por su ciudadanía y por el mundo y por todo, ¿no? Esta película se atrasa un poco y sale ahorita ya post-pandemia y mucha gente la relacionó también a la pandemia. O sea, yo escuché a mucha gente que decía, oye, es que la película es de la pandemia, ¿no? De cómo los gobiernos prefirieron votos que vacunas. O solo daban vacunas si les iba a generar votos. Entonces, eh, yo la verdad creo que eso fue algo bueno para la película porque nos demuestra de verdad, como dicen, una sátira de que solo nos queda reírnos de la situación actual en la que vivimos en donde de verdad estamos en manos de políticos a los que no les importamos nosotros en lo más mínimo, sea cambio climático, sea nos estamos acabando el mundo, sea una pandemia y pues sí, la película la disfrutas, te ríes, pero al final sí te quedas como, aucho o sea, de verdad, es, es, es tan absurdo que da risa
1: Sí, sí, sobre todo eh, esta parte, bueno, antes de entrar a este spoiler, rápido, ¿de qué va la película? Eh, unos eh, astrónomos, o bueno, un astrónomo y un estudiante descubren un, un asteroide Y tras eh, comprobar varios datos, resulta que ese asteroide se va a estrellar contra la Tierra eh, y precisamente como mencionan, cuando ellos van a darle esa noticia al líder político más poderoso del mundo, entre comillas, que es el presidente de los Estados Unidos, que en este caso es presidenta interpretada por la este, presidenta. La presidenta interpretada por Meryl Streep, eh, con un gran papel también, eh, Meryl Streep lo hace increíble. Se dan cuenta de eso, precisamente, ¿no? Que no le interesa es su opinión, no les interesa lo que va a pasar. Y precisamente los dejan, o sea, o nos dejan a... Nos damos cuenta que la humanidad estamos en manos de gente que solo busca su propio beneficio. Ahora, me gusta mucho que, que cuando dan estas, estas noticias, de pronto incluso los van a entrevistar en la tele porque van a revelar que viene un asteroide hacia la Tierra, un asteroide de, de, de proporciones cataclísmicas, y la tele está más interesada en el romance o el rompimiento de unas estrellas de, de la música, ¿no? De estrellas de, de pop. <ríe> Exacto. Entonces, la verdad es que sí es de risa, pero es, es en serio. O sea, también es en serio. Es, ¿Cómo es tan fácil de pronto y, y, y equiparándolo a la realidad, tapar a lo mejor con las famosas cortinas de humo algo importante, algún hecho importante? con este tipo de cosas, con hashtags este, tan fácil como Nodali y Belinda, por ejemplo
0: Es lo que decir, es la Beli
1: sí.
2: sí Oye, ¿no, ¿no les pareció que primero, como, como bueno, tú Eric ya sabías bastante de la película cuando la viste, Clau, cuando tú la viste que a mí me pasó igual, yo la vi porque me apareció destacada y vi en el Elencaso y dije ah, pues la tengo, la pongo y parecía ser una película seria, entre comillas o sea, de acción, a lo mejor de ciencia ficción este, los primeros 10 minutos cuando descubren el, el asteroide que viene a la Tierra, pero en el momento en que entran a la Casa Blanca ahí empieza la comedia y creo que desde ahí empieza ya a, 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 la, la misma crítica política empieza desde ahí desde que cuando entras a la Casa Blanca empiezan a pasar cosas este, totalmente surreales, cómicas desesperantes Uh -huh. y, y con esta aspirante a, a doctora a astrónoma, uh -huh. que ella es como la, la lisa de, de, de en toda la historia, ¿no? Sí. Es la única que está siempre centrada, siempre inteligente, siempre hasta se desquicia de ver cómo el mundo sí. este, es una locura y ella es la, la, la única que está viendo la, la, las cosas como son
0: sí, y Leonardo DiCaprio que juega un papel muy, muy interesante, ¿no? Porque él se se va entre los dos mundos, ¿no? Por un lado él sabe, él vio el asteroide, él sabe que va a caer en la Tierra, él está viendo cómo a nadie le importa, pero por el otro lado se vuelve la cara bonita del, de de la ciencia, lo entrevistan en todas partes, me gusta cuando habla con los mopeds ¿no? Así, o sea, como se vuelve súper famoso, tiene un affair con la periodista, y entonces como que él sí empieza a decir como, como irse entre este mundo de, de, de la fama, de di lo que necesites decir, de pues soy muy popular, y, él, y lo que le pasa a la otra, ¿no? Que es dense cuenta que nos estamos muriendo, porque no les importa? Entonces, como que el justo es ese papel entre ambos de decir, híjole, a nosotros como, como raza humana nos llama mucho la atención la fama, eh, que todo el mundo nos reconozca, y a veces es en contra incluso de la verdad, incluso de lo que está correcto, pero mientras haya dinero, fama y reconocimiento, pues es fácil tratar de irse, ¿no? Como... Deja a su esposa por una periodista que lo único que quiere es como estar dentro de, de, de la, del spotlight. Entonces, sí, 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 como tú dices, o sea, son justo los dos papeles entre tratar de decir lo que está correcto, pero no quiero perder que ya soy muy famoso. Sí, sí, correcto. No, la verdad es que
1: el elenco muy bien, personajes muy bien interpretados. Eh, ya, des, ya mencionaron a Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, decíamos Meryl Streep, Kate Blanchett, que es la periodista... Este Jonah Hill, Jonah Hill, me encanta su papel, que es como este, que, que, cómo será? Como no es el vicepresidente, ¿cómo se le llama ese cargo? Eh bueno, es como el segundo al mando, pues, del, del presidente de los Estados Unidos. Sí, y que resulta que. Como resulta el secretario que... de, de Estado. Como el secretario bueno, de digamos Estado.
2: Como el como el líder de la oficina, ¿no? Del presidente, o algo así.
1: Ajá, sí, exacto. Sería un tipo de Kamala Harris, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Sería como su, como su posición. Y que resulta que es el hijo de la presidenta, pero que es un reverendo imbécil. Eh...
2: Lo odias, ¿no? Lo, lo, es desquiciante su que, que es una muy buena actuación, pero es desquiciante su papel, ¿no?
0: Oye, y el que la hace de una especie de, de Elon Musk con, con Apple, con...
1: Sí, con Steve Jobs, sí, también. Sí, también sí, sí. sí, o sea, queriendo sacar provecho de la tragedia y que sí es algo muy actual. Ahora, justo creo que ese es como un punto en contra. Siento que es una película muy actual que no sé si en unos años, o sea, si pueda trascender para que en unos años se lea igual. Y unos años no estoy hablando de cinco, sino a lo mejor en 10 o 15, si alguien la ve, alguien que nace hoy en 2020, en 15 años ve esta película, si la puede entender, porque siento que está muy referenciada a definitivamente la era actual, o sea, a, a Donald Trump, este, al calentamiento global, como dices, sin querer a la pandemia, creo que ese es un, un punto un poquito flaco, porque tampoco es 100% histórica como, eh, como The Big Short, o sea, no es como que... Sí, que no es algo que ya historia. pasó.
0: Uh -huh. Bueno, un poco haciendo referencia a la película, te voy a decir veamos en dónde está el planeta en cinco años, ¿no? O sea, sí, 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 nos cayó un asteroide, no, o sea, sí, sí le damos a la torre al planeta con la, con el calentamiento global, pues a lo mejor sí siga siendo como algo que que se pueda entender, y yo creo que en cinco años vamos a seguir en manos de políticos estúpidos que no se preocupen por nosotros, ¿no? Porque no ha parecido cambiar en los últimos cien años. Entonces, sí te entiendo, porque no es algo, eso es algo muy contextual, pero lo triste es que se va a poder aplicar a cualquier crisis.
2: Sí, como, como que esto de los memes, ¿no? Y está todo este trending que se arma este, incluso primero burlándose de, la, de, de esta... De Jennifer, del papel de Jennifer Lawrence, que es la primera que tiene un sobresalto en medios y se convierte en un meme y uh -huh. se convierte en burla y demás. Eso a lo mejor, sí, en, como dices, en cinco años los memes sean otra cosa o, o, o en otro medio, o otro, o otro, otra plataforma y demás. Pero también lo que sí es, lo que creo que va a seguir pasando es, como, como dice Claudio, también esta reacción política de los líderes ante cualquier situación que pase que pueda ser contraria a su, a su gobierno o que puedan manipularla y utilizarla. A favor de ellos, ¿no? Porque ahorita, como lo mencionaste, la, presi la presidente primero primero lo, lo, lo rechaza, lo ignora, después toma acciones y cuando el plan sale mal, toma una acción otra vez y cómo lo vuelve a su favor y cómo gana votos y cómo se vuelve otra vez popular y eso. Entonces, creo que es como. No, no, no solo es Donald Trump, sino de pronto yo veía al peje en, en esta actuación política. <risa> Y seguramente alguien en Argentina verá a sus líderes políticos, como que tiene mucho que ver el populismo de, de, los, de los líderes, el populismo sean de izquierda o de derecha o lo que sea, pero ese populismo de siempre querer manipular las cosas y siempre quererlas usar a su favor y siempre pensar primero en los votos que en, las, que en las consecuencias a largo plazo, pero las que son reales.
1: Sí, cierto, cierto, cierto. Dime, Clau.
0: Oye, súper, 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 spoiler alert. ¿Qué opinan del final? A mí me encantó. O sea, como ya cuando están en el planeta lejano, que le había dicho que la, se la iba a comer un monstruo rarísimo. ¿Y qué es ese monstruo? No no sé. Y de re, O sea, como ese es un, creo que ese es un guiño a cómo hoy la tecnología o los algoritmos o el Big Data nos conoce más que nosotros mismos a nosotros mismos, ¿no? O sea, sabe más lo que nos gusta, lo que queremos, nuestros hábitos de consumo, y hoy creemos que tenemos libre albedrío, pero no. O sea, nosotros decimos, o sea, yo decido si comprar o no, pero ¿sabes cuántas máquinas ya evaluaron que tú compras más de noche o tú compras más de día o que cuando tú ves tres veces el mismo anuncio, entonces estás interesado y ya te lo empiezan a lanzar? que es un poco como también salió un documental, no sé si lo vieron hace no mucho de, de redes sociales en Netflix también, que dice, no, tú ya no decides, o sea, sí. los algoritmos te conocen tan bien que casi, casi pueden des describir que te va a matar un ser espacial en unos años.
2: Sí, y además es como una escena post, como, hay como dos escenas postcréditos, ¿no? Uh -huh. Que está esta y está la del de, hijo de, de la presidente que lo olvidan. <risa> <risa>
1: Sí, 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 sí. Al final, al final lo olvidan. Sí, ya cuando entran en crisis definitivamente estos líderes y que no saben qué hacer, pues entran en pánico tal cual y, y, y se van, ¿no? Se se, va, se van en este plan que también es un, eso me gustó, que es un guiño a las películas de acción donde primero tenemos al equipo que planea destruir el asteroide. Cuando se arruina el plan porque le quieren sacar provecho, y después, pues el plan de escapar del, del planeta, ¿no? Es, son historias que hemos visto repetidas varias veces en el cine, y eso me gustó, la verdad es que me gustó bastante. Muy divertida película, lástima que tenga ese, uno, handicap de que es de Netflix, y dos, que es eh, comedia. Incluso yo he leído críticas que mucha gente no considera que sea justo que esté nominada a mejor película que incluso está ocupando el lugar de algunas otras ignoradas. Desconozco cuáles, porque tampoco es como que hubiéramos visto grandes, grandes películas este año, o sea, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta lista. Pero bueno, eh, pues creo que está bien, porque la gente que no la haya visto, como en mi caso, va a regresar a ella y, y pues bueno, va a tener esa... Sobre todo eso, que podemos darnos cuenta de una crítica inteligente, bien hecha y bien escrita. Que eso es lo que decía Alejandro al principio, me parece que está muy inteligentemente la escritura del guión de esta película.
0: Sí, que por eso yo les decía al principio, no lo siento tanto con esta película como con algunas otras nominadas, pero no dejemos de lado que ya recordemos y si no se acuerdan vayan a nuestras ediciones pasadas donde les explicamos que los de la academia son viejitos seguramente así como nos los imaginamos como viejitos en smoking escogiendo películas y de repente les dicen estamos perdiendo audiencia y tenemos que empezar a traer películas más actuales y qué más actual que la crisis global de calentamiento global que hoy es, es como sobre todo Estados Unidos no Siendo un país que siempre ha estado en contra de, de tomar medidas contra este tipo de, de situaciones. Entonces, me gustó, me gustó y a mí me gustó la película, pero también pensemos que quizá el tema hizo que dijeran, bueno, métela para que no digan que no tratamos temas sociales en los Óscares.
1: Cierto, sí. cierto. Pues bien, creo que hemos dicho suficiente de, de esta película, eh, nos extendimos un poquito de más porque en este caso somos, somos tres, eh, ahorita Alex se tiene que ir a revisar los frijoles porque con los, dejó los frijoles en la estufa, no se le vayan a quemar o no le va a explotar la Oye Express. Pero, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos tu, tu opinión sobre esta. Y, este, y, pues, te esperamos pronto de regreso, porque tenías un rato que no te aparecías por acá, por Cuatro de Lorenz.
2: Encantado, gracias por, por dejarme participar. Y, pues, los, los veo el episodio completo en cuanto se estrena. Dale,
1: Alex. Saludos.
0: Esperamos coincidir pronto. Claro. Perfecto.
1: Dale. Bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer aquí con nosotros. Y bueno, ahora vamos a seguirnos con las siguientes nueve películas que nos falta de comentar de esta entrega de los Oscars 2022 que se va a llevar a cabo este domingo. Y pues bueno, espero que puedan escuchar este episodio antes de la entrega del Óscar para que pues tengan una pequeña guía de cómo de cómo van estas películas y ojalá que las hayan podido ver todas junto con nosotros para, para que también se, haya, se formen su opinión y ya saben que esperamos sus comentarios acá abajo en la, en la cajita de, de YouTube o en Facebook, donde ustedes quieran ahí los esperamos para seguir platicando de este tema
0: ahora sí, y Claudia, quiniela, quiniela, quiniela
1: ¿Sabes qué, quiniela? Voy a poner una quiniela bueno, ahorita que ustedes estén escuchando esto voy a poner una quiniela en el grupo para que nos digan cuál es su favorita o en su corazón cuál es la ganadora, ¿te parece?
0: Sí, vamos a hacer la pequeña academia de no viejitos de cuatro DeLoreans.
1: Me parece bien. El DeLorean va para... Esa será nuestra entrega. Me gusta. <risa> ya está. Pues vamos con la siguiente. Y la siguiente que quiero que platiquemos, Clau, es Belfast. Belfast, sí. del director Kenneth Branagh. Eh, que bueno que es una película semibiográfica o semi-autobiográfica sobre el mismo director. Eh, mucha gente evidentemente la comparó con Roma porque pues tiene más o menos el mismo corte autobiográfico, es un poquito la historia del mismo director y está filmada en blanco y negro. La verdad es que es una película que disfruté mucho, me gustó muchísimo, es muy bonita también, pero la historia se me hace como demasiado, demasiado sencilla, como que muy simple. Sin embargo, creo que no es tan importante el qué, sino el cómo está narrado. Belfast va de este pequeño niño eh, que se llama Boddy y que vive en una, comu en una comunidad en Irlanda eh, pues rodeada eh, de un problema social de la época de los... Creo que eh, mediados 69. de los sesentas, ¿no? a ah, finales de los 60, tienes toda la razón. Donde hay un conflicto entre cristianos y, este, y protestantes. protestantes. Eh, para variar, problemas de religión, de los cuales no hemos aprendido que no se va a solucionar nada con la violencia. Pero bueno, eh, y muchas de estas familias se ven obligadas a alejarse de esta zona donde se sienten cómodos de, de su casa, de abandonar eh, amigos, de abandonar familia. Y, pues bueno, de esto va la película fácilmente, este, básicamente, perdón, de, de esta familia que se... se pues, se están pues tratando de discernir entre quedarse con su comunidad o irse y perder todo lo que tienen, sacrificar todo lo que tienen para irse. Eh, muy bonita película, la verdad es que esta también me encantó y, híjole, en mi corazón es de las favoritas también, pero sé que no, no va a ir más allá. O sea, creo que se va a quedar como eso. Ya creo que la nominación es un justo premio para esta película.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, yo también la disfruté mucho, aunque sí entiendo la, la comparación con Roma. Eh, a mí Roma me llegó muchísimo más que Belfast, a mí sé que Roma también tiene sus, 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 sus uh, personas que están a favor y personas que están en contra, es dividida, a mí me gustó mucho, pero también la sentí más cercana a ti, ¿no? A mí me gustó mucho porque también habla mucho del empoderamiento de la mujer y ya si quieres hacemos después un capítulo especial de Roma, pero eh, la siento más cercana. Nosotros sin duda estamos lejos de entender el conflicto tan grande que significó este, Irlanda en ese en época y me parece que hasta la fecha, ¿no? Entonces eh, yo creo que para las personas que estuvieron mucho más involucradas o más cercanas a ese conflicto quizá les llegó más, como a muchos de nosotros nos llegó Roma, sobre todo también les llegó mucho, ah bueno creo que hablamos de Roma porque estuvo nominada, ¿no? entonces en alguna de las ediciones debimos haber hablado de ella. Pues estuvo nominada más bien a película extranjera, no estuvo como Ay, no hablamos de ella. película, no. Bueno, luego les haremos un capítulo especial de Roma, pero yo me acuerdo que en esa época todas las personas que vivieron en México, en esa época, la amaron, porque, uh -huh. no sé, fue como, como un tema nostálgico, como yo compraba esos dulces, hay el organillero, hay la colonia Roma, y yo creo que esta pues también debe ser lo mismo para gente que la siente más cercana, sin embargo, yo la disfruté, aunque sí, como dices, no pasa nada, no es como es como la infancia del director en una época turbulenta de la historia, pero sin un bueno, ahora sí que los que estudiaron guionismo, no, sin una introducción, nudo, desenlace, no pasa nada en especial, más que este la vida, no la vida en esa época, pero es es linda, es bonita, el niño me encanta, no sé qué opinas, pero yo no sé por qué no lo nominaron.
1: Sí, 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 el niño, el niño es, se llama Jude Hill, es súper charming, es muy encantador, tiene muchísimo talento, yo me sigo sorprendiendo cada vez que veo niños actores porque, digo, yo a la edad de ese niño que tendría que unos siete años, seis años más o menos, sí. eh, yo estaba por ahí sacándome los mocos más que otra cosa, ¿no?
0: No aprendiéndome diálogos
1: de, de un guión. Exacto, exacto, exacto. La verdad es que es, es encantador. Creo que todo el, el cast lo hace bien. O sea, de entrada hay un par de cosas que quisiera hacer notar. Uno, el cast es enteramente irlandés. Fue algo que, que el director se propuso que el cast fuera completamente irlandés. Eh, y por eso entre ellos está, ya lo mencionamos, a o sea, Judy Hill. Aparece Jamie Dornan, que si le suena es porque es precisamente... Eh, es, es este Mr. Grey, ¿no? El señor Grey de 50 sombras.
0: No, está 50 sombras. <ríe> y,
1: y también sale por ahí Judy Dench, que está nominada a Mejor Actriz de Reparto y está eh, Kieran Hines, que también está nominado a Mejor Actor de Reparto y creo que se lo va a llevar. Ellos dos hacen una gran pareja, de, de, son como los abuelos de esta familia, y creo que se lo, se, lo, se lo van a llevar. Esa es una de las cosas que, que, que quería hacer notar. Y la otra es que me gusta mucho que también esta película está narrada desde el punto de vista de body. Siempre o muchos de los emplazamientos de la cámara están a la altura del niño. Entonces, cuando él ve a los adultos, los ve hacia arriba, los ve como gigantes. Eh, y me encanta también eso, porque todo es desde su perspectiva. Digo, sea, no es la primera vez que se hace Pues lo hemos visto también ya varias veces en otras películas Pero la verdad es que Me sigue gustando, eso es lo que me maravilla Porque de pronto vemos al mundo Con estos ojos de, de niño, ¿no? Donde sí está sucediendo un conflicto muy grande eh, A su alrededor Pero él simplemente está interesado De las cosas que, valga la redundancia Le importan Y es su escuela, sacar buenas calificaciones Para sentarse junto a la niña que le gusta eh, Seguir jugando A cazar dragones y convivir con sus abuelos y con su familia, no más
0: y sabes también que está muy padre con a lo que tú dices como de verdad el conflicto y como tú dices, los conflictos por ideologías son tan absurdos que el niño no entiende y te acuerdas que habla con la con, no entendiste si era su prima o su amiga grande, la que lo mete en mil problemas que, el, ajá, que le dice como no, es que si se llama John o si se llama no sé qué, entonces es católico. Pero si se llama de esta otra forma, entonces es protestante. No, pero yo tengo amigos que se llaman Juan y son protestantes. Ah, entonces, ¿cómo vamos a saber quién es nuestro enemigo? ¿no? Como esta plática en la que los niños tratan de entender a quién tienen que odiar y por qué, pero no les queda claro. Y es como decir, es tan absurdo, es tan absurdo los pleitos de adultos que no nos damos cuenta que de verdad nosotros, o sea, esos niños de, de ayer... Son los adultos que odian hoy Y pues son, o sea, se les inculca el odio desde que son niños Pero sin saber por qué, ni qué, a quién tienen que odiar Ni a quién, ni por qué tienen que tener miedo Sí, sí Entonces es sí. una visión inocente del conflicto, me gusta
1: uh -huh. Sí, coincido, coincido Porque además fíjate que el conflicto no es el punto central de la película O sea, el conflicto lo vemos desarrollarse al principio y al final prácticamente, o sea, en escenas emocionantes, trepidantes, pero que esos dos puntos es como si agarraran una cuerda y les tiraran entre esos dos puntos, porque sí se puede notar la tensión que existe entre, entre esa situación, o sea, me gusta eso que crearon tensión que podría cortarse con un cuchillo, la verdad, o sea, está, esto está muy interesante, creo que ahí lo logró muy bien narrativamente el director.
0: Sí. Me gusta y, no sé, digo esto es una tontería, pero me encantó, por ejemplo, el tema de que todo es blanco y negro, pero cuando van al cine la película es a color. <ríe> me encanta, me encanta. Es como, la película sí está a color, pero nosotros somos como blanco y negro. La fotografía es hermosa, me gusta mucho. Tiene tomas, como tú bien dices, hacia arriba, no nada más de personas, de edificios, del cielo, de la escuela. Y, y la verdad es que se vea muy lindo también.
1: Cierto, cierto, cierto es, la verdad es que es muy muy bonita película, tiene muchos valores eh, muy importantes, eh, los que mencionas tú ahorita, y quisiera yo agregar la música que la música también es hermosa eh, o sea tiene de todo, tiene de todo. La verdad es que, insisto, no es de las favoritas a ganar. Eh, creo que es de las más sencillas en el sentido de dramático, porque hay otras que son mucho más dramáticas. Eh, pero bueno, es una película que te deja, a pesar de todo, con muy, bueno, con muy buen sabor de boca. Eh, porque termina, digamos, con un final, entre comillas, feliz para los protagonistas, eh, a pesar de que tuvieron que... que... Spoiler... Abandonar, finalmente terminan abandonando este lugar que era su, su hogar Y me gusta mucho cómo lo menciona esta Judy Dench Que sale cinco minutos en la película, o sea, sale muy poquitito a cuadro Pero con esos cinco minutos creo que se lleva, se lleva la, la película, lo hace muy bien Y ella al final menciona, o sea, por los que se quedan, por los que se van y por los que ya no están y, como dices, es finalmente la vida, tal cual es la vida lo que les pasó a nuestros protagonistas.
0: Sí, y mira, la verdad es que yo también lo estaba pensando. O sea, si tú y yo quisiéramos en un futuro contar de nuestra niñez, pues tal vez no va a haber mucho que contar, porque gracias a Dios tuvimos una niñez tranquila. Los niños de hoy tal vez van a contar su historia de la pandemia y cosas así. Entonces el conflicto sí marcó una niñez para, para... Porque también si recuerdas otra vez haciendo a Lucerna Roma, pues también es cuando la época me parece que es la época de Tlatelolco o algún conflicto en México también.
1: Entonces sí, no es
0: que la película ajá, no es que la película sea del conflicto, pero es como cómo puedes hacer tu vida en medio de un conflicto y seguir siendo niño y seguir jugando en la calle y, si, y seguir imaginando dragones mientras, pues, pasan cosas que no terminas de entender. Entonces, lo único, sí, no sé si es un final tan feliz, porque, pues, a mí sí me dio como tristeza. La abuela se queda solita, ¿no? O sea, como hay gente que va y hace su nueva vida y hay gente que se tiene que quedar.
1: Cierto. Sí, 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 eso es verdad. Pero a pesar de todo, creo que no es tan triste. O sea, creo que... Si hubiera sido más ficcionada, hubiera terminado de una forma más dramática, ¿sabes? Eh, con muertes por aquí, muertes por allá,
0: sangre, etcétera, etcétera. Y, y no trata de eso la película. Entonces creo que está bien hasta ahí. Aunque hay muchas partes, justamente como estamos acostumbrados a la forma narrativa de las películas, donde pasan cosas, porque en esta película, pues si les decimos no pasa nada, ¿no? O sea, pasa la vida. Entonces, hay muchas veces en la historia, no sé si te pasó que estás, ¡Ay, van a matar al niño! ¡Ay, van a matar al papá! ¡Ay, van a quemar su casa! O sea, todo el tiempo estamos esperando que pase una gran tragedia porque estamos acostumbrados que así son las películas. Y no, no pasa nada grave, o sea, pasa la vida.
1: Cierto, cierto es, cierto es. Y creo que eso también es muy valioso y eso es a lo que me refería. O sea, nos estamos dando cuenta de lo que están nominando. Están nominando películas que se salen de lo común que estamos acostumbrados a ver.
0: Sí, que te digo, está bien, está bien porque ya lo hablamos la edición pasada. O sea, todas las películas de Netflix, del cine, películas de otros países que están siendo nominadas a Mejor Película, no necesariamente extranjera, ayuda a que esas películas también tengan visión. O sea, ganen o no ganen, ya ganaron, porque ya las vimos, ya las vimos gracias a eso. Y como tú y yo, habemos muchísima gente que pues por el simple hecho de estar nominada decimos, ah, hay que verla, ¿no? Entonces, pues ya el simple hecho de nominar películas diferentes creo que sí es un acierto de la academia, aunque lo hagan solo por el rating. De todas maneras, es un acierto, porque se vale, se vale darle también visibilidad a películas de bajo presupuesto de otros países, de otras temáticas, y no como antes, ¿no? A las grandes producciones hollywoodenses con muchísimo presupuesto.
1: Coincido, coincido, coincido. Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente, Clau, para no este, irnos alargando. Y, y la siguiente es Coda eh, O Señales del Corazón Que se llamó Y que escuché muchos chistes que decían que perdieron la oportunidad De ponerle Señales del Codazón eh, <risa> <risa> La verdad es que Esta película es un remake De otra película Es francesa si no me equivoco Ahorita se me fue el, el nombre de, de la película original Y la mayor crítica Es eso Que la película original fue ignorada olímpicamente y a esta sí se le dio mucho, pues mucha visibilidad, pero sobre todo por la nominación. Vamos a centrarnos en esta, en la que vimos este año, eh, que bueno, que yo la pude ver en, en Amazon Prime igual después de, de, de una recomendación y que la primera sorpresa que yo tuve no es la temática, sino que sale Eugenio Derbez. Exacto. Y que, y que la verdad es que lo hace muy bien, o sea, me gustó porque su personaje es caricaturizado, es, es casi una caricatura, pero, pero siento que lo hace muy bien, o sea, se mete en el papel y eso es lo que le pidieron que hiciera.
0: Bernardo Villalobos.
1: <risa> así es, así es. Dime.
0: ¿Sabes qué a mí me pasa? Tengo... Tengo mis reservas con Eugenio Derbez, porque por más que lo intento, no dejo de verlo como el longe moco. O sea, no lo puedo ver como un actor serio, aunque ya ha he hecho muchos y muchas películas buenas y ya nos ha demostrado muchas veces que es un buen actor, pero yo no lo puedo dejar de ver con el repito. No, vuelvo a repetir, no puedo, no puedo. Entonces, cuando veo una película de Eugenio Derbez anunciada, tengo mis reservas. O sea, y no porque sea mal actor, ojo, ¿eh? No, 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 no. no critico su actuación, pero no sé, yo lo tengo muy encasillado en esa parte y no siempre me llama la atención. Entonces, tengo que aceptar que esta película solo la vi porque estaba nominada y fue la última que vi porque la tenía como de que, ay, bueno, la pateaba, la pateaba, así como que no se me antojaba, pero fue una gran ¡Sorpresa! Es mi favorita de esta edición. Me encantó, me encantó, la disfruté, tiene, tiene comedia, me hizo reír, lloré, canté, bajé el soundtrack, o sea, me encantó.
1: Sí, fíjate que esta película, eh, digo, antes, acotando un poquito más a lo, de, a lo de Eugenio Derbez, siento que de pronto también tiene como este rant, este odio de vamos a odiar a Eugenio Derbez porque es Eugenio Derbez. Sabes cómo le pasa a Maná, cómo le pasa a Ricardo Arjona. Ah, bueno, Ricardo
0: Arjona se lo merece.
1: Como le pasa a YouTube de pronto, o sea, como que se convirtió en un objetivo para odiar. Eh, pero bueno, regresando a Coda. Coda, lo más interesante de esta película es que el, 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 bueno, lo más interesante es el título, que en realidad es la abreviación, la abreviatura para Children of Deaf Adults, que es prácticamente como niños o hijos de adultos sordos y que bueno, tiene esta característica de que es una familia completamente de, conformada por eh, integrantes sordomudos excepto la hija menor y que bueno, para, para variar, la hija canta como los mismísimos ángeles tiene una voz espectacular pero nadie en su familia lo sabe porque evidentemente no la, no la, escucha. No la escucha hasta que por casualidades de la vida eh, se mete a estudiar eh, bueno, a, a formar parte del coro.
0: No sé si es... casualidades de la vida o hormonas de la adolescencia.
1: A eso me refiero precisamente. <risa> Entra al coro porque ahí está el muchacho que le gusta y pues bueno, finalmente se dan cuenta que es un talento fabuloso, así, la próxima Adele. Eh, y bueno, también por otro lado vemos que esta niña, pues es el contacto de la familia con el mundo exterior. Y me gusta que la película lo ejemplifica de maneras muy fáciles pero también como espectador te das cuenta de lo importante que es ella para la familia tan es así que no les es tan fácil soltarla o dejarla ir para que cumpla su sueño eh, porque prácticamente los deja y voy a volver entre entrecomillar desvalidos en este mundo que, que no está acostumbrado a tratar con gente con capacidades diferentes
0: Sí, ¿sabes qué? Cuando terminó la película, ¿sabes con qué me quedé adentro? Que dije, hoy estamos hablando tanto de lenguaje inclusivo, todo mundo critica y habla y pide lenguaje inclusivo, y en ese momento yo me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? Qué bueno, hablemos en ellas y sí, 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 como quieras que hablar, pero el lenguaje de señas debería ser enseñado en todas las escuelas, eso es lenguaje inclusivo, eso es lenguaje inclusivo, y, yo me puse a ver la película y dije, en serio, no me había puesto a pensar que de verdad estos cuates no pueden no no pueden, no pueden pueden ni siquiera ir al súper, no pueden hacer nada. Y, y, y son cosas que no pensamos, porque los que tenemos a lo mejor la fortuna de no tener a nadie cerca, bueno, no voy a decir fortuna porque no, no es que sea infortunio, pero sí, no te das cuenta lo que ellos sufren hasta que ves cómo esta niña ha sufrido de ser el intérprete de su familia desde que tiene cinco años y que te das cuenta que el problema es que nadie más que alguien que tiene a alguien cercano en su familia con, con esta discapacidad sabe hablar lenguaje de señas. Y es como decir, no, todos deberíamos saberlo hablar porque, porque si no, ¿cómo incluimos a estas personas en nuestra sociedad? Sí, sí, coincido. Y también
1: el decir que ella lo ha sufrido es un decir porque finalmente llega un punto donde, le, donde tiene que sacrificar cosas eh, importantes también y que deja de vivir su vida como una, o sea, digamos que ella podría ser, y voy entre entrecomillar y sin que se escuche y sin, sin afán de sonar mal, como una niña normal por precisamente tener este segundo trabajo, que es ser el intérprete de, de, la intérprete de, de su familia, ¿no? Es decir, se tiene que levantar muy temprano, tiene que ir a trabajar con ellos, eh, por lo mismo no le da tiempo de bañarse, llega a la escuela, le hacen burla porque huele feo, este, además de que por la misma, por la misma este, discapacidad de los papás le hacen burla, o sea de verdad que sí la, sí la pasa mal, pues no, no diría que sufrimiento, pero bueno va sumado a la misma adolescencia ¿no? si de por sí en la adolescencia uno se vuelve insoportable y tiene, estás rodeado de adolescentes insoportables, este entiendo pues el punto
0: sí, y cosas o sea, la escena en donde ella no participa, no va al barco esa mañana y que la, la guardia costera les está llamando y nadie les contesta, te pones a pensar y dices, en serio, es cierto es cierto, o sea, estas personas para hacer su trabajo van a necesitar, en este caso fue su hija, pero si no tuvieran su hija van a tener que pagarle a un intérprete para que estés apoyándolos a hacer su trabajo del día a día. Y bueno, esto nos pasa con personas a lo mejor débiles visuales, con uh -huh. personas a lo mejor con discapacidad, silla de ruedas, todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí te, o sea, sí, sí, sí te quedas con esta idea de decir... Eh, pues nosotros como, como sociedad deberíamos hacer algo para que estas personas pudieran ser parte de, de, de la sociedad, así como, digo, por más que critique la mañanera, pues tiene sus señas, ¿no? Y así, en, en mocha la mano y cosas así, o sea, sí... Sí es cierto que tenemos que, que pensar también en estas personas porque viste que hay una parte en la película que el hermano está muy enojado porque uh -huh. dice, oye, yo también puedo valerme por mí mismo, no te necesito y uh -huh. estábamos mejor sin ti. También entiendes al hermano, o sea, como... Pues es el grande de la familia y, y, y depende de su hermana chica porque ni siquiera puede entender que está, va, lo invitan al bar y no entiende nada de lo que están diciendo los demás. Uh -huh. Creo que sí es un una cubetazo de agua fría de realidad de decirnos queremos ser una sociedad inclusiva, ellos también lo necesitan.
1: Sí. Y ¿Sí? la película
0: es hermosa, hermosa. Sí, ¿sabes qué? Además creo que es una película que se hubiera
1: prestado muy fácil a irse hacia el drama total y a la lágrima así de hacernos llorar a mares, y no lo hace. Finalmente es un guión más melodramático, o sea, sí tiene drama, pero también tiene sus partes de comedia, tiene sus partes emotivas. Eh, la verdad es que está muy, muy bien hecho. También me gusta mucho la escritura. Me gusta mucho una escena en particular, que es cuando ella por fin eh, está con el coro y los papás la van a ver a cantar al coro, o sea, la van a ver, literal, no la van a escuchar porque no escuchan, y ellos no saben qué es lo que está pasando porque no escuchan a su hija, pero me gusta porque es un momento como de revelación absoluta porque ellos voltean a su alrededor y ven la emoción que genera la voz de su hija en los demás o sea, que hay personas que las conmueve hasta el llanto
0: eh, y eso está bien padre, es una escena súper bonita también eh, y, y me gusta que le quitan el audio en un momento, porque claro. tú no estás entendiendo lo que ellos están viviendo hasta que quitan el audio y entonces, sí. Pues, pues sí te quedas así como, ah, y ves que le dice, ¿y qué quieres cenar hoy? No, pues espagueti, pues no sé qué, o sea, hasta que te quitan el audio dices, pues sí.
1: Claro, 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 no, es una gran escena, es una escena maravillosa, eh, seguido, mi segunda escena favorita es cuando hace la audición en la audiovisión no. de música. Es... No pude dejar de llorar. No les quiero hacer spoiler de cómo va esa escena, pero cuando vean la película, acuérdense de mí, porque es una gran... Traigan Kleenex, y, y bueno, finalmente, como último, quisiera yo este, hacer notar que los actores de la familia son precisamente actores eh, sordomudos, o sea, no son actores este, que no hayan aprendido... Ay, que lo, ajá, que lo estén interpretando, no, o sea, sí son actores eh, sordomudos, y me encanta el papá, me encanta, su nombre es Troy Kotsur, es increíble, es un actor con mucha experiencia, es un actor que ha salido en series, sobre todo, eh, pero que bueno, que, que, que es muy divertido, que se enoja, que es peleonero, pero que también es cachondo, pero que es comprensivo, pero que es un padre amoroso, pero que es trabajador, o sea, me encanta su personaje, es, es un gran papel.
0: A mí también me encanta, e incluso el chavo que le gusta a nuestra actriz principal, este, como le dices, es que te envidio porque tus papás se aman, porque tú tienes una familia bonita, y ella así como, ¿cómo me vas a estar tú diciendo eso si mi familia es sorda? Pero sí, o sea, independientemente de eso, como dices, o sea, el señor... No puede quitarle las manos de encima a su esposa Se preocupa por su hija O sea, es muy chistoso uh -huh. Es muy chistoso Me gusta también otra de las escenas bonitas Es cuando le pregunta de qué trataba la canción uh -huh. Que cantó en el festival Y que le dice, cántamela Y que le pone la mano así Y tú ¡Ah, ah, ah!
1: Cierto, cierto, cierto cierto
0: No, 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 tiene escenas muy, muy
1: padres Hay una escena donde No les voy a hacer spoiler para que la vean pero que involucra a la hija cachando que los papás le están poniendo durísimo en la habitación de al lado. <risa> Qué gran escena, es la verdad. Bueno. Es que ahí te das cuenta de cómo es para ella vivir en este mundo. Bueno, en este mundo, en ¿Sí? ese mundo de la familia.
0: Sí. No, y me encanta cuando ella los regaña y ellos como, como adolescentes. <risa> Pues no sabíamos que estabas aquí. Ve a tu mamá, o sea, ¿cómo no lo iba a hacer? Vela, vela. Sí,
1: sí, sí, maravilloso, no, maravillosa.
0: Si no han visto la película, de verdad, no lo dejen ir. Es, es de verdad, para mí, o sea, si yo pudiera... escuchar. Coger que, obviamente, como dijiste hace rato, sé que no va a ganar, pero es mi favorita, es mi favorita, me encantó, me encantó, tuvo todo, porque también me reí, me reí en fuerte varias veces, que decían algunas escenas con puntadas muy chistosas, que me dio risa, me encantó. Sí, sí. La sí, volvería sí, sí. a ver, esas sí son películas que volvería a ver.
1: Totalmente, y bueno, además la facilidad, está en Amazon Prime, entonces... De verdad, vayan vayan a verla, es una gran recomendación, no se la pierdan, como dice Clau. Vamos a pasar a la que sigue y es una de las que a mí no me gustó. Dios mío, cómo me costó trabajo. Eh, Drive My Car, la película extranjera nominada a Mejor Película este año, de, de Japón, dirigida por Ryusuke Hamaguchi. Eh, entiendo que esta película está basada en una novela de... Murakami. Eh, Murakami, correcto. Murakami tiene un historias. Cuento muy... corto. Sí, y justo. Murakami que no murió... lo hicieron corto. Que no lo hicieron corto. Murakami tiene historias muy peculiares. Eh, yo he leído un, algún par de sus libros y me gustan, la verdad, aunque son complejos. Pero son muy personales los cuentos. Y muy personales me refiero a que son muy de experiencia de los protagonistas. Eh, son de muchas sensaciones. Ahora, Drive My Car no me gustó de entrada porque dura tres horas. Y dura tres horas que se me hicieron larguísimas, larguísimas, larguísimas. De hecho, eh, esta es una de las películas que Clau dijo, ya no tengo tiempo de verla. me dije, no te preocupes, cambiamos la grabación por otro día, pero si yo sufrí esta
0: película, te toca a ti
1: también. <risa> yo creo que ni la te voy a decir a algo. Te gustó, ¿verdad?
0: Sí, justamente, te, justamente dije, en el podcast voy a decir esto, porque efectivamente, cuando pues, escuchas, yo no iba a ver esta película porque efectivamente dura tres horas y no encontraba en mi ajetreada vida un espacio de tres horas para sentarme a ver la película. Entonces, llegó el momento de grabar y le dije a Eric, ¿sabes qué? Tú habla de la película y yo te escucho. Y él me dijo, no, no, la tienes que ver, la tienes que ver. Entonces, aceptó amablemente cambiar la fecha de grabación y se lo agradezco, porque si no, no lo hubiera visto y de verdad me gustó. O sea, a lo mejor ya iba mentalizada que duraba tres horas, porque ya sabía. Sí me parece un error, Garrafal del director hacerla tan larga. O sea, la película, imagínense, puede escuchar, que toma una hora empezar y a la hora salen los créditos. O sea, el mismo director sabe uh -huh. que después de una hora está empezando la película. Entonces, todo el principio, la hora del principio se la podía haber ahorrado en 15 minutos. Claro que esa parte inicial es otro cuento de Murakami. O sea, en realidad, el director junto dos cuentos, que está bien, pero lo podía hacer en 15 minutos, no en una hora. Entonces, yo sí creo que es un error hacerla de tanto tiempo, pero fuera de eso, me parece una película muy bonita, con un mensaje muy profundo y con, sobre todo, personajes muy bien armados, porque son personajes que, sin decirte... O sea, van de, vas descubriendo sus temas internos a lo largo de la película, pero desde que los conoces, están tan bien escritos, tan bien analizados, tan profundos, que de verdad son personajes muy, muy profundos. O sea, yo me quiero imaginar que a la hora de escribir el, el guión, o a la hora de o sea de, de hacer todo el trabajo de, 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 de escribir al personaje, me imagino así libretos de este es tu personaje, estos son sus traumas con 150 hojas de lo que le pasó, que nunca lo vas a ver en la película, pero lo tienes que saber, porque no sé, esta, esta obsesión que tiene el principal, el, el, la personaje principal con su coche, este, los traumas que tiene, la relación que tenía con su esposa... Como que al principio parece que es muy eh, inexpresivo y dices, ¿cómo? La esposa le está poniendo el cuerno y no dice nada, pero vas descubriendo poco a poco cosas y vas... ¿Podríamos hablar, de verdad, un capítulo entero de todo lo que hay de esta película? Sí, o sea,
1: mira, no creo que sea una mala película, pues. Creo que tiene elementos muy, muy valiosos, pero el ritmo es demasiado lento, para mi gusto. O sea, es que
0: son diálogos muy largos, o sea, de repente tienes... Cuando el sí. chavo este le está contando a... a que Como que se le está dando a entender al esposo que él es el amante, dura media hora hablando en el coche. Sí, sí son sí. muy largas. Sí, planos larguísimos, planos
1: larguísimos, con muchísimos... Bueno, no son muchísimos personajes, pero son por lo menos cuatro personajes a los que vemos desarrollarse así, largo y tendido. Como dices, los vemos, este vamos conociendo sus traumas, vamos conociendo su pasado, vamos conociendo por qué reaccionan como reaccionan, pero lo vamos viendo todo muy, muy despacio, o sea, con planos larguísimos, eh, muy contemplativa, escenas también muy, muy contemplativas. Insisto, me parece que es una buena historia. Eh, que no es una historia como comúnmente, y es lo que decíamos al principio, no es una historia común donde inicio, desarrollo, clímax y final, esta no lo tiene, eh, o bueno lo tiene muy al final, ya el, 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 justo, justo cuando va a llegar el desenlace, pero lo vamos descubriendo muy poco a poco eh, y que bueno, que se le van sumando personajes, o sea, todavía no terminas de conocer al primero y de pronto ya salió otro y luego ya salió otro, y luego ya salió otro y luego llegó otra pareja y híjole, no, 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 de verdad que me costó un montón de trabajo, insisto al final el mensaje que es este mensaje de, de, de remordimiento este mensaje de culpa eh, de, de bueno, de estas emociones a las que todos estamos expuestos pero vaya o sea, de verdad que ya cuando llegó la hora del
0: desenlace yo estaba así de, o sea, te lo juro que me quería arrancar los ojos sabes qué creo si esta película hubiera sido más corta y un poco menos contemplativa, sería una obra de arte, de verdad, una obra maestra. Porque, porque sí, sí, sí creo que el error, o sea, todo el fondo de la película y todo el trasfondo, o sea, ahora sí, y todo el desarrollo de los personajes y como dices, no nada más la culpa, sino también este chavo que que no le decía nada a su esposa de ser infiel por miedo a perderla, pero eso hacía que, que la perdiera más porque ella creía que era indiferente. O sea, todas estas situaciones humanas, tan humanas y uh -huh. tan normales y tan así, de verdad sería una gran, gran película, pero sí, la verdad es que no hay, no hay como como capacidad humana de sentarte tres horas, poner atención, hablando en japonés y en coreano y en inglés sí. y en señas. Y en mandarín. Y en mandarín, porque sepan que es una, una película multilinguaje también. Y nosotros, obvio, hablamos todos esos idiomas y entendíamos cuando hablaban cada uno. <risa> no. Pero además subtítulos en inglés, porque la, la vimos con subtítulos en inglés, entonces, si sí es una película que casi casi yo quisiera ir por papas y ya me perdí media película porque no no es que puedes escucharla y entenderla. Entonces, si sí es una película como, como que hay que sentarse con sabiendo que, la, que te vas a sentar un ratote este y que y que o la partes, ¿no? Como en varios este partes, pero si no fuera por 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 el ritmo la clasificaría como una super película.
1: Sí, fíjate que yo sí considero que es complicada, siento que no es para cualquiera, sí, es, sí, sí creo que es una película que definitivamente no le recomendaría yo a cualquiera, o sea, hay mucha gente que se va a aburrir muy fácilmente y como dices, a la primera media hora la va a quitar, eh, o no, a la hora la va a quitar, porque la primera media hora es bastante, bastante este, entretenida, muy, muy, o sea, te atrapa. Y fíjate que creo que fue lo que me pasó. Me atrapó con esa primera media hora. Y luego cambia. Y luego cambia, pero quería yo saber por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Pero para y te enteras a la... los últimos 15 minutos. Correcto, híjole, qué valor. Ahora, hablando, las actuaciones creo que, creo que bien, porque hay que también mencionar que esta película va entrelazada con una obra de teatro. Eh, es, nuestro personaje principal es un, es un actor, actor y director de teatro y están montando una obra que en teoría es como muy complicada, porque además se le suman estos factores donde tienen actores de diferentes nacionalidades, eh, y bueno, vemos escenas que se mezclan entre, o sea, la historia más bien se va construyendo entre la obra de teatro y el día a día de los personajes. Entonces, pues también por ese lado es complejo, porque todo se va entretejiendo, no es que una cosa sea la obra y otra cosa sea la vida de
0: ellos, sino que al contrario, todo se va entretejiendo. Sí, Sí, y, y finalmente nuestro actor principal tiene como su desahogo en la obra, cuando se ve obligado a ser parte de, del elenco, cuando él ya no quería, siendo que es un personaje que él ya había interpretado anteriormente y que es muy, eh, dre, lo drena mucho por, por la complejidad del personaje. Entonces sí, como dices, la misma obra también está entrelazada, pero al mismo tiempo también... Este, o sea, Es importante mencionarles, este director tiene una técnica especial, que es obras en Multilingüaje, multi, quiere decir que los actores hablan diferentes idiomas y entre ellos no se entienden, y ellos dan su, sus líneas en su idioma, pero su técnica hace que los personajes se... se, se compre, com, ¿Cómo se dice? Eso... De una forma tan especial que sobrepasan el lenguaje, porque ellos mismos nos entienden y de todas maneras logran romper esa barrera de, de la comunicación. Sí que creo que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de su vida personal, ¿no? Como le dice, es que escucha a tu esposa, escucha lo que necesita. El que ella estuviera siendo infiel quizá era un grito de ayuda, un grito, un grito desesperado de hazme caso. Eh, no sé, como que entender que todos los seres humanos tenemos lenguaje. Habla más nuestro lenguaje corporal y no verbal que nuestras palabras. Entonces sí creo que es una película bonita con el error, del, 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 del tiempo, porque sí, 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 sí hubo momentos que yo decía, bueno, ya va a acabar, no, bueno, y ahora sí va a acabar, <risa> Oye, y, no, y eso y... que ya sabía que duraba tres horas. Y, y por
1: último también, las escenas donde están leyendo, o sea, donde apenas están preparando para la obra y están haciendo las lecturas de León, Dios mío, te juro que me azotaba yo así contra la almohada porque... ¡Qué horror! ¡Qué larguísima es ese. O sea, entiendo el punto, pues, porque también es parte del desarrollo y es esto que estás mencionando. Pero sí, híjole, creo que no hacía falta que fueran
0: tan largas. Sí, sí, sí. sí. Pero también tenemos que entender que es una película japonesa y los japoneses no sé. O sea, es... yo sé que tú eres muy fan del anime, uh -huh. pero, pero la cultura japonesa es muy distinta. O sea, son mucho más contentos. O sea, si, si Supercampeones les tomaba tres capítulos meter un gol pues sí, claro. obviamente ellos así son, ¿no? O sea, son, son, son personas que desarrollan sus historias con un tiempo más lento. Sí. Ahora, me gustaría decir algo importante con esta película. Es raro que una película gane mejor eh, película extranjera y mejor película normal. Lo vimos con Parásitos uh -huh. hace dos años. Anteriormente estuvo nominada la forma del agua en uh -huh. las mismas categorías y y, y lamentablemente no lo logramos, solo lo logramos en extranjera y la película normal no ganó. Esto es raro, no te puedo decir cuántas veces ha pasado, yo recuerdo Parásitos, es muy raro, es muy raro. ¿Tú crees que Drive My Car, yo no creo, pero tú crees que Drive My Car logre eh, Parásitos, lo que logró Parásitos?
1: Yo creo que Drive My Car no va a ganar. Se... ¿Ni, en ¿Ni en extranjera? Yo creo que en
0: extranjera sí. Sí.
1: No, porque por, por, para extranjeras suena World eh, worst, worst Person in the World, eh, suena mucho más fuerte. Entonces, guiándome un poquito por lo, que, por lo que he escuchado y leído, no he visto la otra película. Solamente por eso creo que no vaya a ganar, o sea, creo que se va a quedar ahí, o sea, sin, sin ganar ninguna de las dos categorías.
0: Ok, yo creo que va a ganar Extranjera, no la mejor película, que me parecería bien porque Parásitos sí es una gran, gran, gran película. No sé si merecía los dos premios más renombrados del Oscar, o sea, ganar mejor película y mejor película extranjera es como ganar la mejor, mejor película, ¿no? Porque estás ganando <ríe> las dos partes de mejor película. Este, Pero bueno, Parásitos nos, no, nos, nos, sorprendió. nos dejó el ojo cuadrado cuando pasó. Vamos a ver si Drive My Car nos lo... Nos lo... ¿Nos lo repite? Otra vez no creo, vamos a ver en dónde, pero el que le quiere entrar a esta peli, con paciencia. Sí, sí,
1: sí, coincido, o sea, si, si ustedes son de, ese, de que les guste este tipo de cine un poquito más eh, autoral, les, definitivamente les va a gustar, definitivamente les va a gustar. Vámonos con la siguiente, Clau, y la siguiente es el blockbuster del año, y estoy hablando de Dune. Película dirigida por eh, The Nivel que es una película que desde que se mencionó que la iban a, a rehacer, porque también es una película que está basada en una novela y que ya se había hecho una o dos versiones. No estoy tan seguro, me parece que dos. Pero ahora, cuando ya la tecnología te da para poder imaginar estos escenarios que te describe la novela, pues como que, como que llama muchísimo más la atención. Y bueno, de la mano de este director canadiense, que a mí me encanta, tiene películas muy, muy buenas, películas que me gustan un montón, además de que me gusta cómo trabaja visualmente, y esta no es la excepción. Creo que de Dune, las, de las mejores cosas, es lo majestuoso de la fotografía, lo majestuoso de los espacios, y lo mencionaba George hace algunos podcasts, cuando, cuando grabamos este de, de, de este Enemy, película del mismo director, que... En Dune sabemos obviamente que es un escenario digital, pero no se nota que es digital, o sea, está muy bien muy bien fotografiada, incluso en lo digital el CGI se ve espectacular y creo que es de sus mejores características. Película que creo que no le ayuda eso que haya sido un blockbuster. Eh me gustó muchísimo, es de esas películas que me entretuvo un montón, que yo esperaba como fan de la ciencia ficción, pero creo que es algo que también le juega en contra en esta categoría, que, que pocas veces hemos visto que han ganado, o sea, lo ha logrado a lo mejor este, El, Señor El Señor de los, de Anillos, los Anillos. por ejemplo, Star Wars en algún momento o sea, de ese tamaño tienen que ser las las, este, las sagas para ganar estos premios.
0: Sí, mira a mí me costó mucho trabajo esta película porque... Y que también es larga es larga, pero además, o sea, obviamente es un universo raro que no conocemos, con, con, con un sistema este de, de personas que no terminamos de entender al 100% quiénes son, como pasa en la ciencia ficción, ¿no? O sea, siempre en ciencia ficción hay que primero tratar de entender, el mismo señor de los anillos, ¿no? Tienes que tratar de entender. Eh, eh, todo el tema contextual del escenario que está creando el autor para que entiendas la sociedad en la que estás entrando. Y dun, o sea, yo soy muy fan de, primero, de la ciencia ficción y de las películas distópicas y todo esto me encantan. Uh -huh. Pero esta sí me gustó, me, me gustó y la fotografía, como dices, me, me encantó. Pero la sentí difícil de que de verdad sentía que si parpadeaba ya no iba a entender porque sí tiene como muy compleja la explicación, no sé, como la mamá lee, lee la, la mente, pero no lee la mente, pero te da órdenes, pero no. O sea, como que son demasiado complejas, este, lo, digamos, los personajes, y, y no. Te, o sea, tienes que poner muchísima atención. Si no has leído la novela, me imagino, porque yo no la he leído. Y entonces sí tienes que poner mucha atención para tratar de entender todo lo que está pasando en este universo raro sí. que que para hacer la primera entrega pues se me hace que te sueltan toda la información como si ya supieras antes lo que estaba pasando y quiénes eran y y luego también me parece que pues Zendaya ya sé que a ti no te gusta, a mí me gusta, pero de verdad que toda la película lo único que hace es camino, camino, volteo fin, ya, me pagaron 20 millones de dólares. No sé, no hace nada, supongo que la siguiente entrega va a ser más, pero creo que habla tres palabras en toda la película. Este, entonces, sí me gustó, se me hizo muy rara verla nominada, la verdad, no te voy a mentir, pero la disfruté. Pero así que digas la mejor película, no, no me pareció.
1: Fíjate que esta película tiene una característica, o bueno, en general esta historia, no la película, porque la película está... Como, como, como es tomada la historia de la novela, está muy bien tomada en cuanto a cómo se va desarrollando ¿Y qué quiero decir con esto? Que pareciera que no va hacia ningún lado Que pasan y pasan y pasan y pasan cosas Pero que al mismo tiempo como que no está definido hacia dónde va O sea, es difícil adivinar hacia dónde va dirigido eh, Sobre todo el accionar de nuestros protagonistas eh, sabemos que les sucede algo, una tragedia, tienen este peregrinar, este viaje del héroe este viaje del héroe este, que además es mesiánico entonces es como de pronto un poquito complicado, pero lo mismo pasa en la novela, o sea la novela también se extiende por mucho tiempo y, y de pronto ya empiezan a suceder los acontecimientos y creo que justo es eso, donde paró esta, esta película porque es la primera parte como bien mencionas justo donde se detiene es donde arranca lo digamos que ya la carnita de la de la película o de la historia entonces también entiendo que ha sido complicado y sí coincido avientan muchísima información donde que que no me gusta que no sobreexplican las cosas pero como dices si no le prestas atención es fácil que te
0: pierdas y si te pierdes y le dejas de entender ya no la vas a ver entonces sí. te iba a decir que este es como el nio del espacio Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, es, sí sabes desde el principio qué es el, el elegido, lo sabes desde el principio, desde como que toda la película lo sabes, y a mí me queda claro, y viste que yo te incluso te pregunté, porque yo personalmente no he leído la novela, y te dije, bueno, ¿cuántas novelas son? Y me dijiste, no, es una, pero la dividieron en dos, entonces fue cuando dije, bueno, pues nos dejaron toda la introducción, sin que pase gran cosa y supongo que la segunda entrega pues va a estar mucho más emocionante, mucho más padre eh, pero por ejemplo como bien dices recordemos que las mejores películas al Oscar pues, pues es difícil que abarquen a toda, la, a toda la audiencia ¿no? entonces pues obviamente hay gente que, 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 que no entendió esta película para nada no les gustó porque es es rara, ¿no? Es rara ver, sí. no, es, no es rara la película, es rara verla dentro de las nominadas al Oscar.
1: Sí, 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 sí. Ahora, de esto también hay que resaltar que el casting es, eh, es, es muy bueno, está muy renombrado. Eh, encabezado por, por el personaje principal, que es Timothée Chalamet, Re Rebeca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Momoa. Stellan uh -huh. Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, ¿babeaste ahorita que <ríe> Jason Momoa? Ah,
0: claro, claro, o sea, es la razón, digo, no, hay que verla, antes de saber que estaba nominada, yo la iba a ver por él, ¿no?
1: Y además aquí sale de sus dos mejores versiones, ¿no? Sale bañado y sale mugroso.
0: Aunque me siga gustando más de Aquaman, debo decir.
1: Pero no, o sea, es un casting, la verdad es que bastante, eh, o bueno, muy muy importante. Y bueno, fíjate que Timoteo Chalamet no es como de esos actores que, que estén en mi gracia absoluta. Pero debo reconocer que esa cara que siempre tiene de no me importa la vida, así del suelo no me merece. Aquí le funciona, porque es ese personaje, es ese personaje de soy superior a, 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 al destino, casi, casi.
0: Sí, la verdad, te digo, sí la disfruté, me gustó, me costó trabajo, te dije, me costó trabajo, también creo que te lo dije y lo tengo que reconocer, me costó trabajo verla en casa, porque en casa uh -huh. hay distractores, Cierto. y es una película que hay que... Y, y, meterse de lleno entonces si lo hubiera visto en el cine a lo mejor hubiera sido una mejor experiencia para mí no sé ni siquiera si entró a cine o fue directo a, a plataformas pero yo sí cre creo que la experiencia para mí personalmente no fue la misma en, en plataforma porque sí me distraje mucho porque me estaba costando trabajo y, y ya sabes el típico que el celular que esto y ya Eric me regañó por pues, escuchas que sepan él ya me dijo que tengo que dejar mi celular en silencio como en el cine le voy a hacer caso pero, pero la verdad sí me costó, o sea, me costó que de repente decía ¿Qué dijo? Ya no entendí, ¿Quién es esa? ¿Quién es ese? Y le tenía que regresar, o sea, me costó trabajo
1: Sí, 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 sí la verdad es que sí O sea, para ser el blockbuster del año Sí debo reconocer que no es tan fácil entrarle como Spider-Man, por ejemplo O como Batman, o sea, tiene, tiene, tiene ahí su, su, su complejidad ¿Te che. parece bien si vamos a la siguiente? sí la ¿Cuál es, que cuál es, ¿cuál es? sigue es King Richard. Esta película, la verdad es que creo que tiene todos los elementos de una premiación y de esas historias que les gustan a la gente de Hollywood. Es decir, es una película eh, biográfica, es una película de éxito, es una película de Feel Good, o sea, prácticamente todo le sale bien aquí, eh, y es una película que está encabezada por Will Smith, que ya lo hemos mencionado, es un actor muy muy este carismático, es un actor que pues es muy reconocido, y que creo que es lo mejor de la película, que creo que eso también juega en contra, es decir... Al estar involucrada... ¿De qué va esta historia? Esta historia va básicamente de... Venus eh, y Serena. tema Richard Williams, que es el padre de Venus y Serena Williams, las mejores jugadoras de tenis que ha habido en la historia. Eh, los números lo han demostrado de esa manera. Y en teoría va más basada en cómo este señor tenía un plan para ellas desde antes de que nacieran prácticamente... ¿no? y la exigencia que, les, que, que se puso a sí mismo para con ellas y para lograr que, 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 que bueno, desarrollaran este talento. Además, en un deporte que para la época en la que ellas lo empiezan a practicar, es un deporte donde no había gente de raza afroamericana. Estaba dominado por gente blanca en prácticamente su totalidad. Entonces, esta parte de la historia es importante conocerla. Es muy bonito ver cómo estas niñas tienen esa mentalidad que el padre les inculcó. Pero justo aquí esto es lo que yo digo que también le juegan contra la historia. Que mismas las hermanas Williams están metidas en la producción. ¿Y eso qué hace? Que entonces todo ese pequeño cochambre que pudiera haber en la historia, eh, todo ese, a lo mejor el día que el papá se emborrachó, a lo mejor el día que el papá estuvo de genio y las regañó, a lo mejor el día que el papá... este Tuvo un mal día en el trabajo y sal, o sea, lo sacaron de sus casillas por algo. Todo eso no lo vemos. Entonces vemos a un personaje prácticamente perfecto, idealizado, que está muy bien actuado. Porque a mí en lo particular, yo dejé de ver a Will Smith para ver a Richard Williams. O sea, yo sí veía a otra persona diferente a Will Smith pero es eso, como que le quita esa, esa mugrita que podría tener encima que le hiciera un poquito más interesante y más profunda.
0: Sí, yo aquí lo que te digo es, uno, esa es la magia de Will Smith. O sea, Will Smith es desde el príncipe del rap y no se parece nada, a, no sé, al, al señor este que sacó a su hijo adelante yendo a trabajar con una camisa prestada y no se parece nada a Hitch. No, o sea, como okay. que Will Smith es un super actor y como dices, te hace olvidar que es Will Smith. Entonces, Will Smith sí, sí la verdad es que fue un, un casting muy atinado para esta película. La segunda que te quiero decir es que las hermanas Williams sí abrieron eh, una brecha enorme que existía y creo que hoy sigue existiendo en el deporte, en el tenis. Y más, tú sabes que ahorita las mujeres afroamericanas están luchando mucho contra el tema del pelo, de los gorritos. Ahorita en las Olimpiadas fue un tema el gorro de nadar, porque el gorro de nadar no les entra con el pelo chino de las afroamericanas y, y el comité olímpico no les permite usar otros gorros. Entonces, so, es una raza que ha, que ha pues este tenido muchísimos problemas y mucho, o sea, muchos como ha sufrido mucho al, a lo largo del Obstáculos. tiempo. Exacto. Y estas películas, sobre todo de deporte, si te fijas, deporte. Personas que vinieron de abajo y lo lograron. Y historias reales es una fórmula ganadora desde antes, o sea, uh -huh. si tú agarras una historia real de alguien que empezó de abajo y llegó a la fama y sobre todo en deporte la vas a hacer o sea, uh -huh. es una película que no puede no funcionar va a funcionar porque a todos nos encanta sentir que claro sí se puede, mira ellas se uh -huh. esforzaron y su papá y venía de abajo y vivían en una casucha y se volvieron las Williams o sea, la verdad es que sí iba a funcionar, no había forma de que no pero yo lo que siento con esta película es es una gran gran película la disfruté me gustó pero no para el Oscar o sea para mí no no tiene lugar en las nominaciones no es la mejor película del año es una película que funciona por, por como dices porque pues es una historia real de alguien que le demuestra a toda la gente sobre todo Estados Unidos que si quieres puedes uh -huh. sí pero, sí, sí, sí. pero para ser la mejor película, o sea, nos está contando una historia diferente. No, es una buena película, punto, una película palomera dominguera. Sí, no, para no. Para mí. No, no y, y que bueno, que está bien
1: actuada, que está bien fotografiada, que el diseño de producción también es maravilloso. Me gusta mucho la actuación también de, de John Bernal. Creo que es un actor que lo ha estado haciendo muy, muy bien. O sea, que también... Eh, lo hemos visto en diferentes papeles Que creo que tiene un rango ya bastante amplio A pesar de que también tiene facciones muy, muy particulares eh, Y que es fácil reconocerlo físicamente También le compras a los personajes que va, que va haciendo no Después de haberlo visto en Walking Dead Y luego del Punisher Y lo vimos también en Ford versus Ferrari O sea, lo hemos visto hacer varios, varios papeles Y creo que lo hace muy, muy bien eh, Pero es eso, es eso ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso? ¿Qué es formulaica la película? O sea, está como como es una película fácil, es una película hecha para que guste, una película para que le guste a todo el mundo y que me gustó y eso sí debo destacar lo que generalmente, como tú mencionas, en las películas de deportes el objetivo es que nuestro personaje que empezó desde abajo, que luchó, que se desarrolló consigue el éxito. Me gusta mucho que esta película acaba muy anticlimática. Porque acaba precisamente con eh, una de las primeras derrotas importantes de estas niñas eh, en el deporte.
0: Pero fue en el momento, o sea, cuando ella sale y todas las niñas están afuera aplaudiéndoles, cuando ella se da cuenta que es... Que, no, o sea, que en verdad abrió, le abrió las puertas a muchas otras niñas que se dieron cuenta que no importa de qué situación económica uh -huh. vengan en Estados Unidos, ojo, porque pues, ahí tienen canchas de tenis un poco públicas y acceso a becas deportivas que no vivimos nosotros aquí pero sí, efectivamente me gusta que también demuestren que no todo fue ganar, 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 ganar soy Serena ¿no? o sea, también tuvo sus derrotas este, entonces sí, tienes razón Pero no lo como tú dices Como ellas están metidas No es como tal derrota Es como, como aunque perdí Abrí las puertas Y uh -huh. fui como, como, como una inspiración Para muchas niñas
1: Cierto, cierto, cierto Oye, cierto. no
0: se te hizo... Lo único de esta película es siento que hay partes muy lentas, o sea, cuántas horas vamos a ver a la niña practicando sí. sin que la dejen participar, o sea, ya entendimos que el señor no quería participar en, en torneos juveniles y que eso era algo muy raro para llegar al estrellato sin haber participado, pero cuántas cuántas horas, uh -huh. o sea, sentí sí. que había, había momentos lentos.
1: Sí, 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 también coincido en ese, en ese sentido. O sea, no, no se me hizo lenta la película, no la sufrí como Drive My Car, pues. Eh, se me pasó rápido porque incluso estas escenas, como dices, que son repetitivas, pero debo coincidir contigo que es un error, a pesar de ello, se me fue fluido, pues. O sea, no, no tuve mayor problema. Creo que la... O sea, sí la disfruté, la verdad, también.
0: Y ¿sabes qué? Ahorita que lo dices, creo que está... Digo, aparte que fue la historia real... Pero es lógico y está bien que haya fotografiado, que haya perdido. A ver, es una niña que era muy buena o es muy buena en tenis, pero en, nunca en su vida ha participado en un torno de tenis porque así lo decidió su papá. Y de repente participa en un torneo profesional con la número uno del mundo. Uh -huh, uh -huh. La, va perdiendo la número uno del mundo y esta le hace una jugarreta medio sucia de, de extraerla, irse al baño, pedir tiempo extra y tal si hubiera ganado, se si hubiera sentido tan irreal, Cierto. ¿no? O sea, como, claro, o sea, vas a perder, vas a ganar contra la número uno del mundo porque tú quieres y porque tienes ganas, eso solo pasa en Disney. Entonces, aunque fue la historia real, me gustó también, como dices, que hayan puesto esta, esta experiencia de, de Venus en particular, porque es real, o sea, era lógico, o sea, si hubiera ganado, yo sí me hubiera quedado como todo le sale bien, o sea, como le gana la número uno del mundo en su primer torneo solo porque es buena, o sea, así no es la vida, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. No, y sobre todo de estas escenas finales, porque si estamos, es, es verdad, la historia se centra un poquito más en, en Venus, pero cuando, cuando a, a, al final le dice a Serena, ¿sabes qué? Es que yo sé que tú vas a ser mejor que tu hermana y vas a ser mejor, la mejor de toda la historia, y es algo que, pues, se cumplió es algo que se cumplió y que ahí está avalado y pues bueno, vale la pena también por eso. O sea, entender cómo este conte contexto que estaban viviendo esta familia también en esa época tan complicada para las personas afrodescendientes.
0: Sí, sí, muy buena película, véanla. A mí no me parece que debería estar dentro de las 10, ¿no? O sea, como que la sentí muy forzada por, por, por lo que estamos hablando de los Oscars pero eso no deja de ser una gran película.
1: Coincido, coincido. Vámonos con la siguiente, Clau, para... porque ya este episodio Dios, nos estamos alargando mucho, pero bueno, vale la pena porque son... Pues, es, que son siempre, es que son muchas pelis. <risa> Vámonos con la siguiente. La siguiente es una de las favoritas en mi corazón. Me gustó muchísimo esta película y es Licorice Pizza. Eh, esta película, de entrada yo tengo que decir que es dirigida por Paul Thomas Anderson, quien es uno de mis directores favoritos, o por lo menos lo era hasta antes de la película anterior a esta. Antes de esta película hizo Phantom Thread, que fue una película, no me acuerdo si ganó Oscar a Mejor Película, o por, pero sí sé que estuvo nominada, pero bueno, es una película Phantom Thread que es aburridísima también, lentísima, súper este, contemplativa, de esas películas donde no, no pasa nada. Pero es de ese tipo de películas que la crítica ama. O sea, la crítica adoró Phantom 3, Phantom dicen que es su mejor película. Y, pues bueno, no entra en mi gusto, pues. Antes de eso, yo seguía muy de cerca la carrera de, de Paul Thomas Anderson porque de verdad me interesaba muchísimo su cine. Eh, Boogie Nights, Punched On Club, Magnolia, por supuesto, eh, Petróleo Sangriento. Eh, son unos ejemplos de las películas que él había hecho y sobre todo que... Por ejemplo, Magnolia, que para mi gusto es de sus mejores películas, la hizo cuando tenía 27 años. A los 27 años yo estaba este, tratando de que no me corrieran del trabajo.
0: Ahí va a decir, <risa> igual que a los ocho, sacándome, sacándome los mocos los todavía. Mocos,
1: no <risa> y este hombre estaba haciendo una de sus mejores películas. Entonces, eh, digo, es un cineasta muy, muy reconocido. Es un cineasta del que vale la pena ver su, sus películas. Y bueno, después de Phantom 3, pues yo quedé como medio desanimado. Sale Licorice Pizza, que de nuevo es una película que pareciera que no tiene un argumento, que parece que no tiene una historia como tal, sino de nuevo, es la vida sucediéndoles a nuestros personajes en la década de los 70s. Y, este, y bueno, si alguien te preguntara de qué va Licorice Pizza, creo que es difícil decirlo, ¿no? Eh, yo podría decir que es de la relación... De un joven de 15 años tratando, o bueno, enamorado de una chica 10 años mayor que él, y, y pues bueno, de cómo va desarrollándose esta relación, ¿no? Con sus altibajos, son amigos, no son amigos, se dan sus besos, pero siempre no, eh, ella como que le corresponde, pero a veces no, y al mismo tiempo ella también está confundida. Eh, me gusta mucho, o sea, me, gust me gustan mucho los personajes, me gusta mucho que él. Él a sus 15 años es como muy maduro, muy aventurero, me gustaría tener el 10% de la seguridad en mí mismo de la que se tiene este personaje Y por otro lado ella que es 10 años mayor que debería de ser como, como ya tener como, o bueno nos han dicho que debería tener como su vida o ya saber qué hacer con su vida No, está como perdida un poquito en este mundo de adultos eh, no sabe realmente qué va a hacer de ella, en, en qué va a trabajar, ¿sabes? O sea, como que, como que siento que ella se pierde en el mundo de, de los adultos y él siendo un niño como que se desenvuelve muy bien ahí.
0: Sí, ahorita que preguntas de qué va, yo la podría decir como es una chick flick, pero real. Porque uh -huh. no, no es, o sea, es una historia de amor, pero pues con actores reales, porque... No son muy agraciados vamos a decirlo así me encanta me encanta y me encanta, encanta, me encanta. porque justo lo no es o sea como todos vamos a creer que drew barrymore era sin novio jamás tuvo novio nadie quiso con ella porque era horrenda claro que no eso no pasa y luego tenemos al actor perfecto que es guapísimo que dices o sea como que nunca te sientes identificado con estas personas con estos chavos sí y, y además es una historia de amor real, como tú dices, es una historia que se desenvuelve en varios años, o sea, no se da como inmediatamente, uh -huh. es como va desarrollando estos chavos su, su, su relación personal, y, este, y es real, porque así es, o sea, es como todos en nuestra vida y sobre todo en la adolescencia tenemos miedos, tenemos temores, tenemos, tenemos sueños tenemos cosas y él quería con ella pero ella no, luego ella sí pero él ya no, pero ella se fue con alguien de su edad y entonces o está sea, como que todo el tiempo se quisieron pero no lo querían aceptar porque ella quiere como el esposo salirse o de la casa, o sea es muy real es una historia de amor muy real pero yo tengo mis sentimientos encontrados con esta película porque me gustó mucho pero siento que hay momentos que no entiendo, como por más que amo a Bradley Cooper ¿qué, ¿qué onda con Bradley Cooper? o sea, no entendí ni su escena ni su personaje, ni en qué aportó, o sea, como que siento que es una película que funciona muy bien pero de repente le ponen partes muy raras que no terminan de cuajar con la historia es que, fíjate que creo
1: y así yo le, le entendí esta película, creo que es un conjunto de anécdotas que se van uniendo, porque si te fijas no son como subsecuentes, o sea, no es de va pasando esto, te lleva a aquello, luego esto trae, tiene estas consecuencias, eh, ¿sabes? O sea, como que no es un, un, una situación así de, 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 este, de acción y reacción. Son pequeñas anécdotas que les van pasando a nuestros personajes y que las van uniendo, como tú dices, a lo largo de mucho tiempo, no nos dicen tampoco específicamente cuánto. Y creo que eso es lo que pasa, de pronto, porque por más irreales que sean algunas de las historias, pueden suceder. O sea, nada de esto es como que se salga de la realidad. Y creo que eso es lo maravilloso también de esta película. Podría suceder. Eh, no sé, esta escena donde ella va manejando un camión, o sea, es desde... En reversa. Como, ¿por qué va manejando un camión ella? Pero bueno, cuando ya metes en contexto que es la, en que es la mayor del grupo, eh, que es la adulto, entre comillas, este, y que se encuentra con esta situación donde la gasolina estaba carísima, ¿sabes? Por la de la guerra, o sea,
0: se juntan todos esos factores que lo hacen plausible, y eso me gustó. Sí, o sea, sí, y todo eso sí, pero por ejemplo... Hablemos de específicamente, y yo leí bastantes críticas de esto que te estoy diciendo y corroboré que no estaba tan loca. El personaje de Bradley Cooper uh -huh. es exagerado, uh -huh. irreal, innecesario. Quizá la anécdota no, ¿no? O sea, porque es la anécdota de que van a casa de una celebridad a vender sus, sus este, colchones y a la hora de la hora, pues como que el chavo está medio raro y, los, y le, lo que quieras. Pero no terminas haciendo clic con el personaje. Eh, a mí el personaje de Sean Penn sí me gusta y sí entiendo por qué está. O sea, como que ella tratando de ser más adulta de lo uh -huh. que es, tratando de tener una relación con alguien mayor. Pero también, o sea, de repente... Bueno, y también lo de la moto lo entiendo porque es él preocupándose por ella. Este, entonces lo entiendo pero sí leí que muchos estaban también un poco en contra del personaje de Sean Penn. Muchas personas estuvieron diciendo como es meter a estos actores un poco a la fuerza. No,
1: fíjate que no lo creo porque finalmente son actores muy grandes pero que no tienen papeles importantes en la película. O sea, nos, los papeles importantes los tienen nuestros dos personajes principales que por cierto él es hijo de Philip Seymour Hoffman y, y ella es una actriz... En, eh, más o menos este, Movata, ¿no? novata, ajá, o sea, y, 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 y además sale su familia real en la película, o sea, sus hermanas y sus papás, sí son sus hermanas sí, están y sus idénticos. papás, en la vida real. <risa> <risa> o sea, como que hizo un recorte de varias cosas y los fue metiendo y y hablando en específico de los personajes, por ejemplo el de Shompen, me gusta que cuando ella quiere, como dices, relacionarse con gente más adulta y madura Resulta que estos viejitos se comportan como niños tontos, ¿no? Haciendo este juego, tratando de demostrar, ahora sí que midiéndose el chile para ver eh, si, si pueden todavía hacer eh, este tipo de audacias de su juventud, ¿no? Y por el otro lado, esta excentricidad que tiene el personaje Bradley Cooper, de verdad que yo creo que sí existe. Y sobre todo en Los Ángeles, y sobre todo en los 70s. O sea, vamos a tener claro que es una película que se desarrolla en la época de los 70s, una época que fue eh, contrastante porque por un lado estaba el final, o bueno, estaba por ahí rondando muy cerca la guerra de Vietnam, pero al mismo tiempo eh, llegó como este descubrimiento de las drogas alucinógenas y, ¿sabes? O sea, como que era una mezcla muy rara. Y si le sumas a eso, que la ciudad de Los Ángeles, o bueno, en general California, porque esto se desarrolla en el Valle de San Fernando, si no me equivoco, San... creo que sí. Ah, no. Qué bueno, o sea, yo que soy alguien que he visitado Los Ángeles con cierta regularidad, te puedo decir que es la capital mundial de la gente rara. <risa> eh, o sea, aquí
0: mientras más rara sea la gente, como que más encaja. Sí, sí, puede ser, puede ser. Yo lo sentí, te voy a decir cómo, Yo a Bradley, porque otra vez, a mí Sean Penn me gustó y entendí su personaje, pero yo leí las críticas en donde criticaban como esta parte, ¿no? Como meterlos un poco a fuerzas. Pero a mí, Sean Penn personalmente entiendo su personaje, le veo viabilidad, me gusta que haya estado y entiendo perfectamente por qué está ahí. Pero lo de Bradley Cooper, ¿sabes cómo lo sentí un poco? Como era si una vez en Hollywood con Brad Pitt y los hippies. Mm -hmm. Como esta historia alterna rara que terminas no terminando de entender si cuaja o no cuaja. O sea, a mí no sé, esa, eh, o sea, no es como la parte de Brad Pitt con los hippies en Erasiones de Hollywood, porque esa parte dura como dos horas y también es como, ¡ya! ¿Qué está pasando? Aquí no está larga, es algo más real, es algo más serio, pero sí se me hizo muy forzado su personaje. Y eso que a mí Brad Pitt me gusta como actor. Pero esa es la parte en la que digo, como. Ya tenías una muy buena historia, no tenías que entrar en tanta excentricidad, pero tienes razón, quizá tiene que ver un poco con, 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 con la forma de ser de, del angelino. Sí,
1: no, y a veces es una película que me gustó un montón, me reí muchísimo, esta es de las películas que cuando vi que se iba a estrenar en cine, a pesar de que ya lo había yo conseguido por medios alternativos, no la vi y me esperé a verla en el cine y la verdad es que la disfruté muchísimo. Insisto, me reía carcajadas, o sea, literal carcajadas, porque el guión también está muy bien escrito, es muy inteligente, los chistes son grandiosos por todos lados y hay situaciones hilarantes a cada vuelta de esquina prácticamente.
0: Sí, te digo, para mí es una historia real con la que todos nos podemos identificar porque por fin, por fin es una historia de amor real, de chavos reales que están experimentando por primera vez este sentimiento, que son tímidos, que quieren, pero no quieren, pero no saben, pero si quieren, esta chava tratando de buscar el amor donde no es, ¿no? Incluso uh -huh. con el senador que termina siendo gay. O sea, sí, sí la cita, verdad todo, es, todo, pero es que como dices, pero ahí estaba el que la que desde cuándo, pero pues también, o sea, tienes 25 años, vas a andar con un niño de 15, pues también dices no, tienes que madurar y él tiene que madurar y tiene que pasar todo esto para que ellos por fin puedan estar juntos bien, entonces a mí también me pareció una historia muy linda y la disfruté mucho, me gustó, tiene está muy bien ambientada en la época, o sea, me gustó
1: Sí, 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 no, no, no la, el diseño de producción también impecable eh, incluso el filtro que le hayan puesto a la fotografía eh, se ve, se ve padrísimo. Que pareciera que es una que estás viendo una película setentera, y eso sí. me, me gusta muchísimo. La iluminación, todo, 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 todo está, y sobre todo, como tú dijiste al principio, hashtag más actores reales.
0: Sí, o sea, porque tenemos que ver al actor de Hollywood perfecto que jamás vamos a llegar a ser como ellos que tienen, porque además. Hacen como chavos de 18, pero tienen 42 y entonces pues tampoco se la crees. Ellos son chavos reales y además me impresionó mucho que como los dos son bastante novatos, no nada más ella. Uh -huh. Los dos están como haciendo sus pininos en la pantalla grande y no le pide nada a ningún otro actor de ninguna no. otra película, ¿eh?
1: No, no, no. Ella, ella sobre todo, esta Alana, lo hace maravilloso. Eh, o sea, sí te gana. O sea, con su carisma, con su Es tragedia. que la odias y la amas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. O sea, creo porque que hay momentos que dices, te odio, eres una tonta. <risa> sí, 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 y te hace reír y te hace llorar. O sea, ella en su papel está maravillosa. Eh, creo que se ha ganado un lugar en nuestros corazones, ella como actriz desde ahora.
0: Y, y me entusiasma ver lo que viene para ella, ¿eh? porque independientemente de esa película, como les dije, esa película no va a ganar, pero ya la puso en el radar, ya la vimos todos y ella ya se volvió en una estrella que de aquí para arriba o sea Consigo. la vamos a ver despegar
1: uh -huh, uh -huh, sí, espero que sí que sí sea, porque la verdad es que me gustó mucho ella también, eh, vámonos a la siguiente y esta, fíjate que con esta tengo sentimientos encontrados porque también está en mi corazón y también quiero que gane <ríe> y es eh, Nightmare Ali de oh. nuestro Guillermo del Toro en película? nuestro corazón por siempre contigo. Sí, 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 sí. sí La verdad es que qué película tan, tan, tan padre. Porque además, por fin Guillermo del Toro se sale de esta... No quiero decir que sea su zona de confort, pero esta costumbre de hacer fantasía. Aquí se va mucho más al plano de lo, del, del realismo. Eh, aquí es como si develara los secretos del mago, o sea, como si nos enseñara tras bambalinas literal y de forma figurada cómo se hace la magia y eso me gusta un montón además de que de nuevo, o sea, los valores de producción como a Guillermo del Toro le gusta son también impecables, no tienen falla eh, es una película de época por supuesto entonces vestuarios, maquillajes los coches, la escenografía o sea y eso es nada más lo que se puede ver digamos pero ya lo que te relata la historia también, que además es un guión de Guillermo del Toro con su esposa, que ahorita no tengo el nombre por aquí anotado, qué mal, qué mal lo hice, no anoté el nombre de, de su esposa, que es co-guionista de esta historia. La verdad es que es una historia muy redondita en todos los, este, o en la amplia extensión de la palabra.
0: Y que vemos a Bradley Cooper ahora sí en un gran papel y a Kate Blanchett en un gran papel también. Sí. De verdad, es increíble cómo actúan esta fíjate que no me gustaría spoilearla porque de verdad vale tantísimo la pena yo me enamoré de esta película yo igual que tú, o sea, está en mi corazón eh, el día de los Óscares estaré con Playera de México, Bandera de México diciendo, aunque no es una producción mexicana, ¿no? pero pues El Toro no deja de, de ser mexicano y siempre lo, lo, lo demuestra y en todos los discursos en los que ha recibido premios a aunque las producciones no sean mexicanas siempre ha hablado de su, de su de su amor por sus raíces y esta película la verdad es que sí se lleva mis aplausos, la disfruté mucho, yo sí la vi en el cine me encantó, me encantó el, como, como el final me encantó toda la escena, aunque sí debo decirte que el principio se me hizo muy lento, o sea toda la parte primera de la película, cuando él llega al circo y tal, se me hizo demasiado tardada quizá debió de haberla hecho más corta, porque sí la primera parte se siente un poco lenta de aquí a que empieza, como toda la primera parte en realidad, pues es nada más contarte cómo fue que él se inició en este mundo de, del circo, y es muy larga
1: Sí, pero fíjate que aún así a mí no me disgusta eso, porque es también un pues es, es un homenaje a uno de sus géneros favoritos, que es eh, los, los fenómenos, que es, que es los freaks como tal. De hecho, en la exposición de, de, de Guillermo del Toro, que estuvo en, en Guadalajara, Guadalajara ¿no? uh -huh. eh, hay una sala que está dedicada a la película Freaks del 54, 57, de la cual ya también platicamos aquí en, en, en 4 de Lorenz, y que es una película maravillosa que a mí me encanta, y pues Guillermo del Toro es muy aficionado a esa película, y aquí le rinde homenaje a su propio estilo en, a, a, en su forma de ver de ver de ver este estas historias de esta gente de, de un circo ambulante y que, y que bueno y que podemos ver a los fenómenos que en realidad no lo son no o sea, o sea a, la, a estos fenómenos falsos por eso digo que le muestra como como que le jala la capa al mago levanta la, el mantel y vemos en realidad el truco, ¿no? Y me da mucha risa porque son personajes que hemos visto hasta en ferias de pueblo de aquí de, de México, ¿no? Así de la mujer que se convirtió en araña porque decía mentiras cuando era chica, ¿sabes? O sea, <risa> ese tipo de cosas. A mí sí me gustó, la verdad es que eso me, eso me encanta. No, no, a mí me encantó. Y, y por otro lado, también en cuanto a, a historia, y que digo que es muy redondita... Pero, de todas maneras, Guillermo del Toro no deja de lado lo que es su afición, y que lo hemos hablado, y que son los monstruos. Y generalmente, en prácticamente todas sus películas, Guillermo del Toro nos dice, de manera implícita, que los monstruos somos los humanos. Bueno, pues aquí queda claro, aquí queda muy claro que, 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 sí, somos, que sí los humanos somos los monstruos, porque vemos que cada uno de los personajes que van saliendo o sea, tanto Bradley Cooper, como Tony Collette, como Willem Defoe, como este Richard Jenkins como Ron Perlman, o sea todos tienen algo y van persiguiendo como su, este, su objetivo, ¿no? Actúan de acuerdo al objetivo que quieren conseguir y de pronto sin importarles eh, pues ahora sí que, que a quién se llevan entre las patas ¿no? Y un claro ejemplo también es el, 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 el personaje de esta, de Cate Blanchett, que ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué buen personaje! Esta Fem Fatal, que también de pronto como que juega por un lado, pero también para otro. No, 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 no. Buenísimo.
0: Véanla, 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 véanla. O sea, si yo pudiera escoger, te digo, entre Coda y esta se la daba. Que tristemente creo que ninguna se la va a llevar, pero ahí estarían mis favoritas, o sea... Son películas que disfruté, que me encantaron, que dieron giros de tuerca, que me, mantuvieron, uh -huh. me mantuvo entretenida. Tiene o sea, otra vez, como dices, o sea, tiene, tiene tensión, tiene drama, un poco gráfica en las partes sangrientas, como uh -huh. acostumbra, como acostumbra del toro, pero, pero increíble. No, 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 me encantó. También fue una, digo, no fue una sorpresa porque yo sé que, o sea, sabía que iba a ir a ver, sabía el nivel de cine que iba a ir a ver. Pero, pero me encantó. Sí, no, los giros
1: de tuerca son, son grandiosos. La verdad es que, o sea, por ejemplo, descubrir que... Eh, aquí voy a hacer un spoiler muy... No, bueno, sí es importante, pero sí voy a hacer un spoiler. No me importa. ¿Para qué no la ven? Eh, <risa> Problema de ustedes. Sí, cuando, cuando, eh, cuando, cuando Bradley Cooper, ya ha convertido en este, en este estafador, en este chapucero, piensa que le está exprimiendo el dinero a, a, a esta persona multimillonaria y de pronto darnos cuenta de que este señor que está persiguiendo a ese fantasma en realidad lo hace porque se siente culpable de que podemos deducir que fue el causante de esa de tragedia. Y, mucha, y muchas, y ¿no? muchas. Y de muchas más, y entonces te quedas helado del... De nuevo, te quedas helado de la
0: monstruosidad que tienes enfrente como personaje. Sí, y que todo el tiempo estuviste en contra de Bradley Cooper porque está jugando con los sentimientos de una persona que lo único que quiere es ver a su ser amado y al momento que cambia dices quién es más maldito, ¿no? ¿Quién Correcto. se merece más? O sea, es como dices, sí, róbale su dinero, atropéllalo, mátalo. Y este, pero luego pues la historia que sigue con Bradley mm -hmm. Cooper después de esto, o sea, de verdad, sí, es muy, muy, muy grande o sea, o sea, es, pues sí, de sus mejores películas.
1: Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Y además, creo que es muy madura. O sea, no es este Guillermo del Toro, no es el mismo Guillermo del Toro que hizo Cronos o que hizo este La Cumbre Escarlata. Creo que estamos viendo un Guillermo del Toro muchísimo más maduro, eh, y que si así van a ser sus historias y se van a ir superando de aquí en adelante, bienvenidas. La verdad es que bienvenidas, bienvenidas. Mm. O sea, él ganó Mejor Director por La Forma del Agua Que también es una película que a mí me gustó mucho Aunque la crítica no le encanta, a mí sí me gustó Y lamentablemente, con este trabajo que me parece superior a La Forma del Agua No está nominado a director Sí a Mejor Película, no creo que la gane Pero vaya, creo que merecía
0: también tener esa nominación Porque La Forma del Agua sí ganó de Mejor Extranjera, ¿no? Es correcto, no? y él ganó Mejor sí. Director Sí, es que a mí, digo, ya también podremos discutir en su momento de esto, a mí la forma del agua me parece poesía visual, independientemente sí, de la historia, o sea, es poesía visual, me encantó, pero esta también, o sea, esta también definitivamente. esta sí, para que vean, se ganó su lugar en las 10 mejores películas eh, nominadas. Uh -huh. O sea, uh -huh. muchas de ellas, dices, ¿por qué están ahí? ¿No son lo mejor del cine? Esta sí, esta sí está ahí, justamente. Y como decimos, tal vez no gane, estaría increíble que sí, pero no es la favorita, pero se ganó su lugar ahí y sí me sorprendió no, no haberlo visto como mejor director. La verdad, sí me sorprendió. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. De verdad, es que vaya a verla, ya está en Star Plus esta película. Si se la perdieron en cine, qué lástima porque la fotografía es hermosa, la iluminación también es una chulada. Eh, pero bueno, véanla, no se pierdan lo que más vale la pena de esta, más allá de los valores de producción, que ya sabemos que Guillermo del Toro siempre nos entrega valores de, produc de producción impecables la historia aquí es de sus mejores historias y creo que ayuda mucho que la, la, que la co-guionista sea su esposa, o sea les salió una historia redondita casi perfecta muy muy eh, buena aplausos así es, vámonos, ¿Vale? nos quedan dos más este Clau y Vamos con esta que recuerdo que me dijiste que no te había encantado y es The Power of the Dog, también película de Netflix. que Fíjate que es una película que a mí me gustó muchísimo cuando la vi, pero conforme la fui pensando, me fue gustando cada vez más. Esta también, híjole, solo porque es de Netflix, siento que está complicado que le den el premio a Mejor Película,
0: pero pero creo favorita. que lo merece. Es la es favorita. Las, sí, es, es de las favoritas. Además... Esta Ganó es, el, no, gol de, el Golden Globe, aparte.
1: Sí, y además es dirigida por Jane Campion, quien es una cineasta que no había hecho nada desde el 2009 y que, sin embargo, hacia atrás en su carrera es una, es una directora neozelandesa que ya ha estado nominada a Mejor Dirección y aquí repite nominación a Mejor Director. Creo que lo puede ganar también eh, como, como Mejor Director el, el premio Jane Campion. Porque además es una película, o es un western, pero es un western diferente. Es un western visto, o interpretado más bien, por la visión femenina. Eh, y qué que, que, que bárbaro que es. O sea, puedo sentir que mucha gente se sienta agraviada de que tomaron a los vaqueros. Que el vaquero es como un símbolo de, de machismo, es un símbolo del hombre fuerte, del hombre que puede, ¿sabes? Eh, Incluso pues, lo, lo utilizan muchísimo para anunciar cigarros, o sea, como para, para que sea sí. algo tan masculino. ese es
0: el de, de la masculinidad. Es
1: correcto, es correcto, de la masculinidad. Y que lo haya tomado Jim Campion y lo haya, haya contado esta historia de unos vaqueros que empiezan a enfrentarse a la modernidad y, y a la aceptación junto, o sea, a, a la aceptación y a ese choque que tienen pues de pronto esta masculinidad con, con que, es, que es tóxica, vamos a ser honestos, que es tóxica, con finalmente otro tipo de hombres, ¿no? O sea, que no todos tienen que ser así de machos.
0: Sí. Mira, a mí, la verdad tiene muy buena crítica esta película, muy buena crítica. Yo sí creo que puede llegar a ganar, es de las favoritas, ganó el Golden Globe y ya se los habíamos dicho que a veces el Golden Globe es como... Eh, al, el anunciante anticipado de quién va a ganar el Oscar, aunque en alguno, de algunos años para acá se ha tratado de separar un poco, pero, pero sí nos puede decir un poco quiénes son las favoritas. Tiene muy buena crítica, pero yo a lo mejor no sé nada de cine, pero me pareció tan aburrida ...una buena historia mal lograda... ...me dormí, la tuve que volver a ver... ...o sea, a mí personalmente... ...me aburrió, me aburrió, me aburrió... ...porque la historia es muy buena... ...lo que tú dices, o sea, a mí no me agravia... ...que sean vaqueros... Y es que es, ...ya lo vimos en Breakback Mountain... ...mucho menos lograda... ...que en esta ocasión... ...me gusta mucho el giro de tuerca del final... ...o sea, como darte cuenta que el hijo fue... Pues, ...el que arregló toda la situación... Me gusta toda esa parte. Me gusta la historia. Ay, pero se me hace tan lenta, tan, tan, tan aburrida, no sé. No, a mí en lo personal les digo, yo no me gustó.
1: Fíjate que, a diferencia de Drive My Car, esta película también tiene planos muy largos, secuencias muy largas y contemplativas al mismo tiempo. Pero a diferencia de Drive My Car, esta película no se toma las tres horas. Esta, creo que con trabajo llega a las dos horas. Me parece que no completa ni las dos horas, o sea como que sí le quita mucha paja para centrarse en lo esencial, que es contarnos el desarrollo de los personajes. Porque los cuatro personajes principales aquí, que son Benedict Cumberbatch, eh, Kirsten Dunst, que por cierto, está nominada, tiene su primera nominación a Mejor Actriz y que lo hace maravilloso y que creo que va a ganar. Eh, o sea, de verdad, se lo merece. Este Cody Smith McPhee, quien es el, el hijo de Kirsten Dunst, y Jesse Plemons, que en la vida real es esposo de, de, de Kirsten también. O sea, los cuatro son personalidades muy distintas, y esa convivencia, esa incomodidad se siente, se puede palpar, y eso es lo que me gustó muchísimo, o sea, que, que no es tan cómodos el uno con el otro. Eh, sí. Y al final, como se resuelve con este giro, que tampoco quisiera yo spoilearles eh, porque vale la pena el giro del final, de verdad es que es cuando hace muchísimo sentido y hace mucho más sentido cuando te das cuenta, un pequeño spoiler de la historia, resulta que eh, es un, una, son unos hermanos, este, Jesse Plemons y Benny Cumberbatch, que tienen un rancho, son vaqueros y se nos da a entender que son adinerados. Jesse Plemons se enamora de Kirsten Dunst, eh, que está en, vive en un pueblo cercano, finalmente se casa con ella a pesar de que el hermano dice que ella es una trepadora, que básicamente se casó con él por su dinero, <coughs> y al mismo tiempo ella tiene a, a su hijo que es Cody Smith McPhee que digamos que es amanerado es este claramente es gay es un, es un hombre más delicado un hombre refinado un hombre que le gusta el arte que le gustan las flores que le gustan las manualidades que va totalmente en contra de la visión del vaquero de aquellas épocas o sea no es este, este vaquero masculino ni fortachón ni eh, que dice groserías no es como muchísimo más refinado entonces todo eso choca también con la personalidad de Benedict Cumberbatch que pues él este sí es nuestro vaquero hombre malboro no y bueno cuando sucede lo que tiene que suceder y que es precisamente que Cody Smith -McPhee resuelve la situación de o la incomodidad que se le estaba generando a su madre hay un diálogo donde él dice es que mi papá no aceptaba mi condición o sea el papá, su papá este, con sangre o sea, biológico ajá, no aceptaba mi condición pero ojo, no estaba hablando de su condición de, este, de, de, de gusto de género. Estaba hablando de esa condición un poquito más enfermedad mental que tiene en la cabeza este, este jovencito.
0: Sí, es que también tiene, o sea, lo vemos como, como tú dices, por un lado es muy delicado, pero por otro lado tiene su lado, su lado más sanguinario. O sea, lo vemos, eh, yo le decía a Eric que también se me hace muy gráfica en, en cuestión violencia animal <risa> o sea, abre un conejo y se ve al 100% como todo y le pegan al caballo y se muere la vaca, entonces también es muy gráfica en esa parte pero sí, o sea, vemos como él por más de que es delicado y todo tiene esa parte un poco
1: sí, 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 sí. tiene un twist ahí en la cabeza medio sí. por
0: eso te digo, a mí la historia o sea, si yo leo el guión me encanta la historia, me encanta la historia por lo mismo que dices de, de, de el más macho es el menos macho al final, ¿no? O sea, uh -huh. es el que menos, o sea, se aferra a ese sentimiento justo por miedo a, a que le descubran su realidad uh -huh. y este, y sí se siente la incomodidad y sí es una gran historia con un gran giro de tuerca, pero a mí se me hizo mal lograda porque se me hizo muy contemplativa, casi todas las escenas, poco diálogo, casi todas la, a diferencia de Drive My Car, Drive My Car es puro diálogo. En esta es cero diálogo y pura escena visual, pero, pero a mí en lo personal se me hizo muy lenta y muy aburrida. <risa> me costó.
1: Que, no, y a mí lo que me gustó, también a diferencia de la de, del toro, y no lo, no lo mencioné hace un ratito, pero nada más quisiera yo cerrar con eso de, de, de Nightmare Marley, creo que es muy claro hacia dónde va la historia. Y casi, casi se puede adivinar cómo va a terminar esta película. Por más que, o sea, empieza y dices, ah, va a tratar de esto, cambia. Ah, bueno, entonces trata de esto, pero va a acabar en esto, cambia. Ah, pero entonces, él ya sé, el final, o sea, por más que tú le quieres adivinar, imposible, imposible adivinar en qué va a terminar. Y creo que ese es un gran mérito.
0: Sí, 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 o sea, y te digo, para mí el final lo salva, o sea, salva la película, pero yo creo que lo que puedo, o sea lo que me gustaría es que los podescuchas nos den su opinión y veamos qué opinan, porque te digo, es una crítica muy dividida. Casi toda la crítica se, se está yendo hacia el lado que tú dices, o sea, a elogiarla como una gran película. Algunas otras críticas comentan lo que yo pienso, es un poco lenta, es un poco contemplativa, es un poco como buena historia, mal lograda, aunque creo que la mayoría de la crítica la la aplaude, y como yo les dije al principio, pues al final nuestras críticas no están basadas en conocimiento de arte ni mm -hmm. nada, sino simplemente me senté en el, en el cine y lo disfruté, o no. Este, entonces, díganos ustedes qué opinan aquí, Eric y yo, no estamos de acuerdo por primera vez, entonces... Por segunda, por díganos segunda, por díganos segunda qué opinan car ustedes. tampoco. Ah, es verdad, es verdad. Pues entonces, díganos <risa> qué opinan de Drive My Car y de... de este, eh, esta... De, de. The Power of the Dog. La verdad, que,
1: que también perdieron la oportunidad de ponerle poder perruno. Vámonos con la última.
0: Dios santo, qué horror. Es una que te da diabetes de ojo. Ya sé.
1: Película de Steven Spielberg. Eh, musical, musical en toda la regla y se llama este, ay hasta se me favorita el nombre West Side. Amor Sin
0: Barreras West, West Side, Side Story, Story. Ah,
1: y que además le ponen ese título en español de Amor Sin Barreras que vale la pena mencionar que también es un remake es una película este, que ya se había hecho pero es
0: remake, remake porque también era obra, era obra musical sí, correcto, correcto, correcto. Eso, es,
1: eso es verdad híjole, pero Dios mío, me costó muchísimo trabajo porque ya lo hemos platicado tú y yo cuando hablamos de las películas musicales hace algunos episodios, que yo no soy este, fan de, de ellas y ni de ese género y mucho menos de las películas en las que se, las pasan can se la pasan cantando para absolutamente todo. Bueno, pues esta es una de ellas. Y que además es muy coreográfica, todo es muy coreografiado, o sea, hasta el momento en que se van a sentar a comer y sacan la servilleta, ¿sabes? Todo es con una floritura. No, 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 de verdad es que, híjole, esta sí la sufrí un montón. Y, es, y eso que tiene un par de... O sea, bueno, por lo menos en el papel principal de, de masculino tiene a este Ansel Elgort, que me parece un buen actor, pero... Pero, híjole, siento que tiene cero química con... Cero
0: química. Yo también iba a decirte lo mismo.
1: Híjole, Cero química. Y, y bueno, ¿de, ¿de qué va la historia? O sea,
0: porque si tenemos que contar la historia, ¿de qué va? Mira, este es eh, eh, no es una mala historia, si lo vemos por ese lado. Es, eh, eh, digamos, la época de Nueva York, cuando, cuando llegan pues estas, este pues grandes masas de personas latinas, sobre todo de Puerto Rico, a vivir a una zona específica de Nueva York pero en esa zona de Nueva York ya, ya tenemos algunas otras eh, personas ya que se quedaron a vivir de antes, ¿no? Y entonces eh, unos eh, son los Jets, unos son los Sharks, y entre ellos tienen mucho pique, o sea, se odian, ¿no? Porque, porque unos odian a, a los puertorriqueños y otros odian a los, digamos, a los americanos, que no son americanos, porque ya vimos que uno de ellos era polaco. Entonces, otra vez, es lo mismo que hablamos con Belfast, es este odio entre personas solo porque vienen de lugares distintos, uh -huh. pero entonces estas pandillas, digamos, que, que se enfrentan en esta zona de Nueva York, pues se odian al grado de que, de que se matan unos a otros. El problema es que en esta historia se conocen una chica puertorriqueña con un chavo, este, pues que es polaco, pero, pero del lado de los Jets, y esto genera una gra un gran, gran pleito que termina en un dramón, <ríe> en sí. una gran tragedia. No termina como película de Disney, que sepan. <ríe> sí, sí,
1: o sea, es una, o sea, digamos que la historia es un poquito a lo Romeo y Julieta, eh, es probable que esté Exacto. basado en... Es eso, el Romeo y
0: Julieta de Nueva York.
1: Sí, o sea, es ese amor imposible porque vienen de diferentes familias, en el caso de Romeo y Julieta, quien, de diferentes nacionalidades, a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Pero bueno, generalmente los, los, históricamente los han hecho menos, ¿no? Por, por venir del mundo latino. Eh, pero cuando de verdad deberíamos ver que esta pareja tiene que ser como súper carismática, que vale la pena. Que, que, que tú entables esa relación con los personajes de, de que los entiendas porque ¡ay, qué bonitos se ven juntos! Dios mío tienen cero, cero química o sea, es de, no, mija, búscate otro chavo porque este nomás no te queda no, y viceversa
0: no. a ver, sí, te voy a decir algo es muy teatral la historia, o sea, sí, efectivamente, a mí sí me gustó que se ve todo muy teatral, pero a ver, si esta historia fue escrita, lo que hablamos la otra vez, para teatro, qué bueno, tú estás en cine, tienes capacidad de hacer la historia un poco mejor contada. Hoy en día, no envejece bien una historia en donde dos chavos se enamoran perdidamente por hablar cinco minutos en una fiesta, uh -huh. generan una crisis mundial y una guerra civil, Juan, y, y, y además el chavo mata a tu hermano pero a ti no te importa o sea, a ti no te importa, tú estás enamorada de él y lo conociste dos o sea, muy mal muy mal, muy mal lograda para el cine de esta época, no sé cómo haya sido la película anterior, yo les digo, no la vi pero si ya estás aprovechando que tienes cine y no teatro, en donde hemos hablado que el teatro todo tiene que ser comprimido y explicado en menos tiempo, aquí no pasa nada si dices seis meses después o si lo haces una historia de amor mucho más desarrollada. O no le crees, primero no tienen química, pero no nada más ellos, las actuaciones no son buenas, la que es la cuñada... Sí. Fatal también, o sea, cantará bien, pero una actuación terrible. Le suelta sí. una cachetada y ni yo se la creí, es como... ¿Y? No. y lo peor es
1: que ella está nominada, también actriz de reparto.
0: No, no, Ter canta bien hasta ahí. Cero química con los personajes, los personajes no actúan bien, no te crees la historia, en ningún momento sientes empatía por ellos como pareja. Lo único que me gustó es que no acaba... Yo cuando empezó la historia sí pensé que iba a terminar como ahora todos nos amamos gracias a que esta pareja nos enseñó que el amor existe y me gustó que no, que terminara de una forma más dramática. Pero de verdad, una gran decepción que esta sea una película de Steven Spielberg. Sí, pues o sea, Es esto. Steven Spielberg, no es cualquier director. No, y es que...
1: Mira, pon tú que las coreografías están bien, o sea, están padres, bailan muy bien los chavos, como dices, cantan también muy bien... Eh, digo a mí no me gusta pero es de reconocer que están bien montadas las las canciones pues la puesta en escena la ajá. puesta en escena exacto o sea esta escena donde se están peleando por la pistola eh, me gusta mucho no la escena donde ya viene la pelea la gran pelea entre estas dos pandillas y que en lugar de ser una pelea a golpes es una pelea de baile prácticamente está o sea se ve bien pues es teatral y lo entiendes entiendes el punto eh, no me gusta cómo termina esa pelea, no me gusta cómo son las muertes de los personajes que suceden ahí, porque no tiene, o sea, me dio más risa que en realidad sentir como, oh, se murió el personaje, ¿no? ¿Se murió qué? Bernardo, o se murió Riff, ¿sabes? O sea, nunca, nunca empaticé con los personajes, en ningún momento.
0: No, no, a mí también, o sea, no dudo que sea una gran historia, que en su momento en teatros fuera una buena historia, no conozco, te digo, la película pasada, pero hoy está mal lograda. Está mal lograda por los personajes, por la química de los personajes. Como dices, no empatizas con ellos, no les crees este amor mm. que tienen estos dos personajes como, no sé, o sea, pero sí, definitivamente es una historia Romeo y Julieta, Romeo y Julieta literal, ¿no? Como que ahora sale y mata, me le dice al otro, pero ella llega, entonces ya no me mates y sí, lo mate. No sé, la verdad es que no, no, no le creo nada, o sea, matan a su hermano y no, ni lloran, ¿no? Es como, ah, qué bueno, lo mataron. O sea, no sé, no, no, en ningún momento empaticé con ninguno de los personajes. Sí, 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 sí,
1: sí, definitivamente a mí no me gustó nada Vale, creo que lo que vale la pena reconocer de esta película Es que sí fue filmada en Nueva York No, no es un estudio, es en las calles de Nueva York eh, yo, Son cosas que solo Steven Spielberg podría lograr Que le cierren X bloques de manzanas de Nueva York Para poder filmar eh, Entonces creo que eso vale la pena Creo que la fotografía está muy padre Los planos, cómo se mueve la cámara o sea, ahí sí se ve la maestría del, del señor Spielberg Pero en cuanto a historia, como dices Falló, falló Y también sí, siendo él uno de mis directores favoritos Sí estoy decepcionado
0: Sí, porque mira, tú sabes, ya lo saben todos A ti no te gustan los musicales A mí sí me gustan Entiendo que esta película es un, originalmente escrita para musical Me gustó que la puesta en escena sea teatral O sea, me gusta que desde el principio Todo sea coreografiado y así Eso sí me gustó pero no, o sea, como sentí que, pa, o sea, de verdad dije, para ir a ver una obra de teatro la voy a ver a Broadway, no la tengo que ver en mi pantalla. Cuando yo la veo en la pantalla, creo que tienen la, la ventaja de desarrollar más a los personajes mm. y desarrollar más la historia y que te creas más las cosas. Luego también, no sé, sea, ella como, como, además de que no tienen química, como sus los dos cantan muy bien en individual, cuando cantan en conjunto, una tiene un estilo más operesco y el otro Ajá. no. Sí, no. O sea, yo también creo que no, 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 no. O sea, pasar de Steven Spielberg me pareció como, no, su peor sí. película sin duda. ¿Y sabes qué también abonó a que no me gustara? Que
1: hablan súper pocho y lo entiendo, pero no me gusta ese estilo. O sea, no me gusta esa forma de hablar, pues, aunque sé que es algo real y que supongo que en esa época lo era más pero no me gusta, ¿no? El de, ándale mija, let's eat your tamalitos,
0: ¿sabes? O sea... A mí me gusta porque luego hemos visto como, como películas en donde sí son latinos y hablan perfecto inglés y dices como bueno. no te la crees, o sea, eso abona que sí le creas, que sí son una parte de, de, de la sociedad que no se termina de integrar al 100%. También me gusta que otra vez eh, regresando a lo que hablamos con Belfast está hablando de un conflicto real que existe uh -huh. en Estados Unidos donde tú odias al otro por ser diferente a ti pero no te das cuenta que tú también eres diferente porque tú tampoco eres el típico americano libre de, del Ku Klux Klan no o sea el Ku Klux Klan también lo seguiría ellos o los nazis o alguien. Sí. Entonces, cuando te das cuenta que es absurdas las pleitos y todo lo que quieras, sí. pero tenía en sus manos, siendo Steven Spielberg, tenía en sus manos una super historia, porque es una buena historia, pero pues copió la, 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 la obra, pero con actores terribles, o sea, yo no puedo creer cómo están nominados, o sea, de verdad que no les creí nada. Nada,
1: absolutamente, sí, 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 coincido, coincido. Y, pues bueno, o sea... Yo lo único que quiero agregar con esta película es que no me gustó,
0: <ríe> ni un
1: poquito, entonces definitivamente sí la sufrí un montón.
0: Y te digo, yo dije diabetes de ojo porque las escenas de ellos dos, Ajá. no se las crees, pero además son tan cursis, canciones así de no puedo vivir sin ti, este te amo, te adoro, y, y que hoy en día dices... Lo conociste hace... O sea, antes nos la creíamos con Disney, pero ya está Disney evolucionó. O sea, ya las nuevas princesas de Disney no se enamoran del Príncipe Azul en un día. porque mm -hmm. esta tipa sí? Sí,
1: es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Sí, no. Ah, mal, mal por Steven esta vez. Y pues bueno, con esto hemos concluido la lista y tenemos una mención especial... Eh, porque también es una película que está nominada Pero en otra categoría Está nominada a Mejor Película de Animación Y es precisamente Una película de Disney Y pues es de sus últimas Princes, no sé si se le considere princesa o no Pero bueno, estamos hablando de Raya and the Last Dragon Que la estamos Mencionando porque dentro de la Dirección o codirección está involucrado Un mexicano Y es precisamente Carlos López Estrada y que bueno, nos da muchísimo gusto que esté metido en el tamaño de producción que es de Disney. Que aunque sabemos que Disney eh, pues domina esta categoría de la animación, pues finalmente hay que tener el talento para estar ahí. Y nos da muchísimo gusto por él, porque además él es un director de videoclips prácticamente. Entonces está entrando a este mundo y pues qué mejor que en su, primera, lar en su primer largometraje animado pues está llevando este premio, que es la nominación.
0: Oye, y además es muy chavo también, ¿no? Muy joven.
1: Mm, ¿No, no lo sé, fíjate, no lo no investigué.
0: Es que yo también leyendo de él digo, no les quiero decir una mentira porque no tengo el dato aquí, pero me pareció que también dije, oye, es muy joven y está llegando a un punto muy importante en su carrera, en una etapa muy temprana de su, de, de su carrera, y me parece... Muy plausible que también siendo mexicano, como dices, entre a uno de los estudios más importantes de animación del mundo. Sí, sí, sí. sí. No, es un joven solo, tiene 33 años. ¿Ves? Tú también a los 33 te estabas comiendo, comiendo los mocos
1: todavía. Mocos.
0: Es más, hasta hace una semana todavía. <risa> Efectivamente. <risa> Oye, pero,
1: pues, bueno, y hablando ya de la película eh, en sí, o sea, Raya me presenta también una historia y de nuevo este tema que como que coincidió mucho en este año, que es el odio irracional hacia otras culturas o hacia otras personas simplemente porque son, entre comillas, diferentes. Eh, mismo, misma temática, aquí al grado de que esa, esa disputa separa a un país y los expone a un, a un peligro externo. O sea, la verdad es que Raya me gustó muchísimo también.
0: Muchísimo, me encantó. Eh, de verdad que se me hace, como dices, una gran historia. Tiene este tema Disney, ¿no? Que sí, sí siempre va a ser un tema Disney de nos amamos y salvamos al mundo. Eh, porque es Disney, porque es una película de niños. Pero está muy bien lograda. El personaje de la dragón me encanta. O sea, me, me mata de risa sí. la dragona cuando se vuelve persona y uh -huh. es así con el suéter todo la grande y el pelo todo en la cara. O sea, es como una dragón muy simpática. Uh -huh. Que esta dragón no termina entendiendo de dónde el odio, ¿no? O sea, como claro. que ella misma no entiende por qué no le pides a las personas por favor las cosas y que seguramente te van a ayudar, ¿no? ¿Por qué tenemos que robar? ¿Por qué tenemos que engañar? Entonces, la verdad es que eh, sí decidimos hacer esta mención por, por el tema del, de la codirección mexicana y apoyar a los nuestros, pero muy bien lograda, muy bien lograda. Ojalá que se lleve el premio porque sí, sí me, me gustó más que Encanto para empezar. Sí, sí,
1: en esta categoría están nominadas, eh, por lo menos estas tres de Disney, o sea, Raya, Encanto y Luca. Eh... Bueno, Luca es muy buena también. Sí, también, también, también. Y está de Mitchells versus The Machines, que también es muy buena y muy divertida, pero creo que la están peluceando, por no ser Disney, pues. Este, se la va a llevar, yo creo que Encanto, es la que más ha, ha sonado es de las favoritas. Pero no, Rayo, la verdad, como dices, muy buena historia, muy buen mensaje. Ya sabemos que no podemos criticar la animación porque es excelencia, o sea, también eh, de, de diseño de personajes, como dices, encantadores todos ellos, muy memorables. Eh, una historia donde se conjunta un equipo y cada uno de los personajes suma en su, en su debida proporción al equipo tiene de todo esta película, muy muy buena si no la han visto de verdad, no, no sé qué han, qué han hecho, porque además se estrenó durante el verano fue como el estreno del verano y, y sí, o sea divertidísima por todos lados
0: un bebé ratero <risa> tiene sí, de todo bebés sí.
1: rateros sí, sí 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 y sobre todo el mensaje destaca el mensaje que lleva al final
0: sí sí la verdad es que muchos no son o no somos de ver películas animadas a menos que pues que tengamos a alguien en casa que la quiera ver no como yo te he contado con con mis sobrinas pero eh, la verdad es que sí son películas que vale la pena ver, incluso si ustedes no son tan fanáticos del tema animación, porque como dice Eric, primero apoyar lo nuestro y apoyar el talento mexicano que se hace camino en esta industria tan complicada que es el cine, sin importar que sea en otro país, porque también hay mucha crítica que dice sí, pero pues es que triunfan, pero en otros países, porque México no tiene el potencial está bien, mientras hagamos ruido y mientras hagamos nombre, después esos proyectos y esas personas vienen y trabajan por nuestro cine entonces apoyamos lo nuestro, y véanla véanla, aunque no sean mucho de ver animación solo porque sí, y si no, yo les rento a mis sobrinas para ver la película pero no les garantizo que pongan atención porque hablan mucho <risa>
1: Sí, sí, sí. Buena, buena película, la verdad. Y pues bueno, ahora sí, creo que hemos llegado al final de este largo análisis que hicimos. Espero que hayan disfrutado este episodio, que les haya gustado. Les vamos a dejar una encuesta para que nos digan cuál es su favorita, cuál creen que va a ganar, eh, o cuál de ustedes les gustaría que ganara. Más bien, creo que la pregunta va a ser esa. ¿Cuál en sus corazones es la ganadora, no cuál creen que va a ganar? Me, me gusta más esa pregunta. ¿Cómo ves?
0: Sí, me gusta, me gusta. Me gusta. Y sabemos que nos tomamos mucho tiempo en este capítulo, eran muchas películas, pero si están como estresados porque está tardando mucho, solo piensen en Eric viendo Drive My Car en japonés. Entonces, sí. sacándose los ojos eh, sin poder parpadear porque entonces no ve de qué se trata porque no leyó el subtítulo y se les va a pasar más lento, digo, más leve. Así
1: es, y pues bueno, vamos a esperar a ver qué sorpresas nos trae esta entrega de los Óscares. Yo creo que no va a haber tanta sorpresa, o sea, creo que todo va a ir como de acuerdo a lo, a lo que se ha estado hablando últimamente. Eh, por último, ¿tú cuál crees? que es? O sea, ya sabemos que en tu corazón está Koda y está Nightmare este, Alley, pero ¿cuál crees que vaya a ganar?
0: Yo creo que va a ganar The Power of the Dog, creo que esa es la que va a ganar.
1: Sí, yo pienso que va a ganar Licorice Pizza.
0: ¿Sí? ¿Crees? Siento,
1: siento que va a ganar Licorice Pizza.
0: Pues a ver, a ver, ¿qué nos qué, qué nos dice los Oscars.
1: Pues ya lo veremos este próximo domingo. Clau, ¿tus redes sociales cómo te encontramos?
0: Solo Instagram, Clau y un bajo Mendelsberg, ahí me encuentran.
1: Perfecto. Bueno, pues ya saben que yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Muy importante que se unan a las redes de Cuatro de Lorenz y nos dejen un like, cuatro con número de Lorenz, así como se escucha. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes.
0: Adiós, Adiós un gusto haber estado con ustedes otra vez Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube, conducción y concepto Eric Motelet, voz en off Poli Huerta, siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro